0: Привет.
1: Привет, как дела?
0: Отлично. Как твои?
1: Пойдет, пойдет. Слушай, раз знакомство. Слушай, я сидел и задумался, а какая э, самая сильная черта твоей личности?
0: Я быстро принимаю решение.
1: Ты быстро принимаешь решение? А это как ты считаешь, это врожденная, либо это приобретенная черта?
0: Я думаю, что это сложилось у меня с детства, там, где нужно было выжимать, выжимать выживать. То есть ты
1: я выживательница,
0: да? Слушай, да, я так вышла замуж на третий день с например. Не, ну это
1: можно, кто-то сказать, безрассудство.
0: Я абсолютно ни о чем не жалею, это лучше, что... Нет, ну подожди,
1: давай сейчас не будем говорить о жалеем, не жалеем, у нас выбора нет, так? Выбор
0: есть,
1: да. О, вот тут мы с тобой можем поспорить. Но сейчас это не принципиально, окей, то есть это каким-то образом сформировалось в результате твоей жизни. Умение быстро принимать решения. А как ты бы описала эту характеристику, то есть чем она обусловлена? То есть быстро принимать решения, с одной стороны, наверное, прикольно... Вот. Я вообще, в принципе, не люблю, конечно, принимать решения, но э, быстрое принятие решений, насколько оно является суперсилой? Ну, то есть как бы быстро принимать решения можно по-разному. Можно при... Вот я всю жизнь принимаю неправильные решения. Даже если я буду делать это быстро, то, в принципе, с точки зрения... Людей, которые могут наблюдать со стороны, не сказать: Марк, ну супер, что ты быстро принимаешь решение, но ни одно из них неправильное. То есть, может, тебе надо слоу-даун чуть-чуть как бы подумать, и тогда, может быть, там, с третьей попытки ты все-таки примешь правильное решение. То есть... Да-да, говорю.
0: Мы можем поиграть с тобой в игру, хочешь? И ты поймешь, как это работает. Я обожаю игры,
1: обожаю всякие игры. Отлично.
0: Смотри, я ставлю секунду: Тебе за одну минуту нужно будет отгадать, Uh, какое число из этих 10 своих пальцев я загадала? За одну минуту тебе нужно будет отгадать как можно больше цифр. Какое? какое из этих пальцев мы будем считать отсюда, от одного до 10, Я загадала.
1: Подожди, 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 я... подожди. Я подожди. Ты мне сейчас. Об... Да? Сначала пойму. значит, да, какое папа. из 10 пальцев я загадала? Я Бузинец загадала. или число?
0: Ну, ты можешь просто число от одного до 10 У меня 10 пальцев, и вот тебе нужно отгадать, какое из пальцев по номеру. Я загадала сейчас.
1: То есть Играем? сколько? Подожди, сколько чисел ты, да. заг... то есть ты сейчас хочешь ну, например, пальцами я показать загадала какую-то цифру? Сей. Ну я да.
0: Почему тут пальцы? Разгадать.
1: Зачем ты мне пальцами, машешь? ты не скажешь? Мне так я...
0: проще будет. Нет, Но подожди, мне так разобрать. не проще. Вот погоди, ты, погоди,
1: да? погоди. Давай <laughs> так, давай не так сыграем. Эбэ. Давай. Мне... Вот очень важный момент. Если ты хочешь сказать, Марк, я сейчас да. загадала цифру от 1 до десяти. Угадай, какая это цифра. Зачем пальцами махать и говорить, какую пальцем. Зачем это лишняя заморочка? Скажи, Жуал. я загадала цифру от 1 до 10. Тебе за 10 секунд нужно угадать, какую цифру я загадала. Так проще. Так
0: ну, мы с тобой разговариваем сейчас по видео, тебе будет проще uh, смотреть. Мне вот И проще такая. как раз,
1: если ты сказала, какую цифру я загадала, вот попробуй типа, угадать. Нет угадать. Я
0: не спорю с тобой. Как тебе
1: будет кайфове? Мне вообще, по-любому. Просто мне нравится, когда люди создают контролируемый environment. В этом контролируемом environment они задают определенную логику развития вот этой игры, в котором ты так или иначе попадаешь туда, куда тебя будут направлять. Такой, знаешь, как соответственно. Конечно, это моя игра. Да, твоя игра. Но ну, тогда вопрос, Ты понимаешь, как... я,
0: я
1: согласен. Я вопрос то, что в том, у этой игры есть еще какие-то дополнительные правила? Все. Нет. То тебе есть просто я либо угадал, его. либо не угадал.
0: Да, 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 да.
1: да. Хорошо, так. ладно, давай. Погнали. Да. Давай. Один.
0: Нет.
1: А то есть мне надо еще пробовать, сколько раз я?
0: Конечно, тебе нужно за одну минуту отгадать как можно больше.
1: Два. Час... Нет. Три.
0: Нет. Четыре. Нет.
1: Пять. Шесть. Нет. Семь. Нет. Восемь. Нет. Девять. Да. Девять. Это
0: одно число. У тебя тридцать секунд еще.
1: А, у меня ушло, ушло тридцать секунд, чтобы угадать. Да.
0: Я теперь следующее. Загад... Я загадал следующее число. Отгадываем. Один. Нет. Два. Нет.
1: Три. Нет. Четыре? Нет. Пять? Да. Супер. И
0: следующий. Все. Время вышло. Ты отгадал два числа. Как делаю я? Поиграем. Теперь э, ты загадываешь числа, а я отгадываю.
1: Теперь я должен загадать цифру.
0: Да. Да.
1: Хорошо. Погнали.
0: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. Что из этого? Не говори «да». Один? Окей, ты мне кивай, чтобы я понимала. А, все, окей. Я отгадала, да. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я не трачу много времени на то, чтобы делать или не делать. А может быть, мне это не подойдет. Я пробую, я действую. Откуда это идет сейчас? Это очень интересно. Просто мне задал мой папа всю жизнь работал в тюрьмах работал в тюрьмах, в следовательном аппарате, и, в следственном аппарате, будешь простить, с утра. И а, он каждый раз приходил мне и говорил так, думай, ключевые шаги делай, думай, ключевые шаги делай, делай, в действиях, в действиях. И а, как только случается какой-то кризис, у меня сразу включается вот эта вот машина. Ключевые шаги пять ключевых шагов действуй. Пять ключевых шагов действий. Поэтому mm-hmm. я в кризисе всегда очень хорошо расту.
1: Подожди, ну вот этот пример, я, как бы, если честно, вообще ничего не понял. Ну, то есть, как бы, ты должна понять, что я еще и дебил, потому что так что тебе придется объяснять, как бы, объяснять, mm-hmm. как бы с, с некой, знаешь, как бы я буду, как бы, ну, такую, знаешь, почему детскую типа, мама, почему небо голубое? Вот, да. ну, есть, mm-hmm. вот смотри, вот. А, ну, как бы, в конечном итоге, когда ты мне это показала, я как бы понял, в чем фишка. Да? Что как бы проверять вариативность с большей скоростью, то есть, как бы за единицу времени проверить большее количество гипотез, и какая-то из них, потому что есть контролируемый environment, у тебя вариант от 1 до 10, если ты все их назовешь. Как бы, в принципе, я понял игру сходу, только делай это медленно, да? Да. Да, да? Ну, в общем, идея та же самая, но только ты это делал в два раза быстрее, потому что, в принципе, это твоя игра, и ты уже сыграл, наверное, сто раз, показывая это каким-то людям, но это должно произвести был на них какой-то результат. То есть, когда... Да, да, да. Вот, вот каков результат ты ожидал? Что должен я был почувствовать в момент, когда ты мне это продемонстрировала? Представим себе, что это когнитивный хакинг, и ты вот на своем там семинаре, где там какие-то дамочки собираются, и ты вот эту херню впариваешь. А какая у них должна быть реакция? То есть что они должны были в этот момент почувствовать? То есть что это такое? О, спасибо, София, ты нам просветил или что? Вот какая контролируемая реакция на этот вот пример?
0: Ну, большинство женщин, большинство людей как раз-таки сидят и очень много думают, стоит ли им это сделать или нет. Но они не поймут это, пока они не начнут что-то да. делать в этом направлении. И очень много сил и времени уходит на обдумывание. Поэтому большинство людей вообще отвечают, они очень, они за одну минуту не отгадывают даже ни одной цифры, потому что они боятся ошибиться, они боятся сделать неправильный выбор. То есть очень много сомнений внутри, которые их останавливают от того, чтобы начать уже что-то делать и действовать. Поэтому э, здесь реакция одна – это начать что-то делать, пробовать.
1: Понятно. То есть э, люди тормозят, потому что боятся… Про, ну, условно проиграть и пытаются создать себе максимально комфортное какое-то пространство, что даже если ты обосрался, то обосрался как бы незаметно. Ну или как бы, как бы чтобы не получилось так, что как бы потом стало очень больно. То есть вопрос, мы выходим в какую-то такую же сторону некого, ну как бы, некой уверенности в себе, да? Да. То есть, то, что ты написала по факту в предложенных темах, это как бы вот некая уверенность в себе, да? То есть это то, то, что ты помогаешь людям достичь. И,
0: фундаментальная как, уверенность. Да-да-да.
1: А как, как в твоем случае вот, выражена вот эту уверенность? Что это такое? У меня просто за, за какое-то количество подкастов было несколько человек, которые они утверждали, что они офигеть как в себе уверены и даже э, ну, как бы учат других уверенности. Но вся их уверенность сводится к тому, что они научились говорить «нет» и сумели сформировать внутри своего сознания такой «сейф-рум», в котором в рамках этого сейф room где как бы все двери закрыты, есть только то, что я туда поставил, я абсолютно свободна. Но шаг вправо, шаг влево, там либо нет, либо я умею говорить нет, и прикинь, я могу сказать нет, и прикинь, я могу этого не делать, и звучит смешно. Ну, то есть, как бы уверенность в себе, это значит, что как, ты туда хочешь пойти? Ну, пошли туда. Хочешь пойти туда? Пошли туда. Тут же заглянуть мне под кровать, ну, там, там наверное, понючие носки можно ну, идти. То есть, как бы, вот уверенность в себе, это значит, что мне нечего скрывать. А, а тут нужно немножко как бы прочувствовать границы здравого смысла, да, когда как бы ну, совсем уже какое-то там... Знаешь, некоторые люди есть такие абсолютно открытые. Ты знаешь, блин, короче, прикинь, Марк, у меня вчера как бы геморрой. И знаешь, он в деталях тебе прямо рассказал. Я говорю, слушай, как бы нет, ну, слушай, друг, я, я рад, конечно, что ты так как бы, ну вот видишь во мне такого близкого тебе человека, что можешь такими смачными деталями твоей физиологии делиться. Но... Как бы, вот если на границе вот такого здравого смысла, то в принципе, условно, все двери закрыты. И если какая-то дверь, в которую ты не хочешь заходить, человек говорит, слушай, знаешь, как бы я тебе туда не пущу, потому что, наверное, мы не так с собой близки. Но я тебе просто дам представление, а дальше включай свою фантазию и воображай, что там быть. Но все равно как-то вот человек не то чтобы нет, знаешь, вот нет-нет-нет-нет-нет-нет, вот это вот чистокол из нет. Вот в своем представлении, что такое уверен?
0: Спасибо за вопрос, Марк. А то, что я сейчас наблюдаю, особенно на просторах интернета, соцсетей, инстаграма, про то, что уверенность в себе, это купить себе сумочку, это вот тебе мужчины привезли ящик этих цветов, и вот я теперь такая уверенно летаю на Мальдивы, и покупаю последние последние бренды, и это все, как раз, это вообще не про уверенность в себе, потом эти женщины прилетают ко мне на сессии, потому что фундаментально они чувствуют себя неуверенно. Прилетают женщины, которые получают там коронами из мира, там, не знаю, из разных стран, говорят, я не чувствую себя уверенно. Да, я красивая, но я фундаментально внутри чувствую себя мега неуверенно. А уверенность в себе складывается как раз-таки, когда а, мы перестаем расщеплять себя изнутри. Мы перестаем а, думать о том, что вот, вот такая хорошая, я идеальная, хорошо себя веду, улыбаюсь, я хорошая. А вот такая, когда я утром ору на детей, я плохая. И в тот момент, когда я присвоила себе все эти субличности, где я увидела себя, увидела, что вот такой я тоже могу быть. Я могу орать, я офигенна. Я могу плакать, злиться, говорить что-то матом. Я Я могу ошибаться, я могу проспать, не прийти. И я тоже офигенна. Я тоже себя люблю. Я всегда себя люблю в любых обличиях. Это первое. А второе, может я
1: перебью, перебью? да, конечно, можешь не говорить про каких-то там женщин с их коронами, подарками и мальдивами. Я вопрос тебе задал. Что для тебя быть уверенной в себе? Вот как бы что ты включаешь в это понятие? Вот для меня быть уверенным в себе это.
0: Для меня быть уверенной в себе – это признавать себя в любом обличии, любить себя абсолютно любой, и плачущий, и радостный, и счастливый, и когда я совершаю ошибки. Любить шутки. именно? Любить себя, есть, при, а принятие, да, да, а а принятие,
1: А принятие разве оно содержит внутри какую-то коннотацию? Ну, то есть почему принятие обязательно ассоциировано с любовью? Принятие – это, мне кажется, вот есть и есть. Вот то, что есть да, и есть. есть. и Все, что есть и есть, ты любишь?
0: И все, что есть, я люблю, конечно, всю. Я себя раньше отрицала, я себя раньше очень любила, мне не нравилась своя внешность, я хотела полностью себя поменять. Я не могла ходить на свидания, я не могла заниматься любовью с мужчиной, там, раздеваться, потому что мне казалось, что Боги, он видит мое неидеальное тело, ты что? Нет, я так не могу. Было очень много комплексов, пока я не приняла себя, пока я не увидела себя в полный рост, не поняла, кто я, из чего из кого я состою. Фундаментально первое это проработка родителей. Я пришла к выводу, что первое это родители. Мы состоим половины из мамы, половины из папы. Как только мы начинаем отрицать их существование, вытеснять их из своей системы семьи, то мы тем самым половину просто разрезаем себя. я не принимала ни папу, ни маму в своей жизни. И как только я поработала, что в этом папу и
1: маму,
0: ну, я не любила ни папу, ни маму. У меня было очень много обид к маме, очень много обид к папе. Я не могла их простить.
1: То есть принять, значит, полюбить своих
0: родителей? Знаешь, я скажу так, не обязательно у многих такое, типа, любовь это там, десну с ним целоваться, да, любовь это больше, наверное, про благодарность это увидеть hey не любовь то... да
1: благодарны сюда как бы все крутится вот честно тебе скажу mm-hmm. то есть я ты должна принять yeah. у меня в голове какая-то каша Я слышу вот это вот принятие, любовь, благодарность, и это, понимаешь, вот для меня это все такие слова, мне кажется, люди даже не понимают, о чем они говорят, если честно. Ну, То есть я убежден, что сейчас скажут, Марк, я знаю, что такое любовь, я знаю, что такое это. Ну, конечно, вы знаете, вы читали книги, смотрели фильмы, там это наглядно иллюстрировалось, но почему вы считаете, что у всех в голове одно и то же понятие? Ну, то есть ты вот сейчас говоришь «любовь», кто-то сейчас слышит «любовь», у него «любовь» да. — это, знаешь, бесконечное разбитое сердце, разочарование, череда каких-то факапов, там, какой-то вообще такой суицидальной мысли. Для кого-то любовь — это бесконечное какое-то трахание со всеми, там, шевеление всего, что только шевелится. Для кого-то это Мальдивы, цветы короны, там, мисс, там, не знаю, универс. Ну, у каждого свое какое-то такое... Язык любви, каждый свой язык любви, да. Вот, и поэтому, мне кажется, принятие, если мы говорим о принятии, давай исключать из этого слова любые направляющие в определенную сторону коннотации. Для меня принятие абсолютно нейтрально. Ты смотришь на себя в зеркало, говоришь, ну, такой, какой есть. Не любишь, не не любишь, ты просто смотришь на себя в зеркало, говоришь, ну, вот, как бы, окей, я очнулся в этом биологическом юните, какой-то момент времени, и вот я такой. Что мне сейчас делать? Всю жизнь депрессовать от того, что я такой? Блядь, не повезло мне, прикинь. Вот кого-то сгрузили в там... Почему, вот просто... А почему не
0: полюбить? А что мешает а зачем? сделать следующий шаг? А, а зачем от... это нужно?
1: Объяснение в, пре... да, угу. в, в чем преимущество между позицией, когда ты просто принимаешь себя какой ты есть, ну просто смотришь, говоришь, адекватно себя воспринимаешь, либо это состояние наполнено неким в твоем представлении субъективным чувством любви, которое что делает, ну, то есть как бы что ты как бы начинаешь ценить себя больше, соответственно это быстренько направление в сторону там, эгоцентризма, э, типа я требую к себе большего, чем Я заслуживаю в рамках вот этого ну, реального мира, потому что я себя люблю, соответственно, я себя люблю, и вы должны все меня любить.
0: (связывающий) Нет, вообще не должны. Вот как раз-таки, когда ты полностью (правляющий) управляешь фокус внимания, любви, заботы, ты не ищешь это в других людях. Ты, ты абсолютно спокоен, ты уверен в себе. Это все ты можешь дать себе. У тебя нету нужды. Никто абсолютно не должен тебе ничего давать. У тебя все это есть. Ты полноценный человек, стоишь, смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что, боже, люблю, обожаю каждую клеточку своего тела. Не, ну это да? же
1: бред. Ты же не любишь и не уважаешь. Ну, то есть, как бы, это, получается, это сам обман, да? Ну, то есть, допустим, я смотрю на себя в зеркало и такой, не, я офигительный, я, блядь, просто Дуэйн Джонс. Я смотрю, как бы, не, Марк Никуя, это не Двей Джонс. Ты как бы хотел бы быть, может быть, либо там другую каждую сейчас найдите своего архетипа. Кто бы кем хотел быть, да? И вот ты не он. То есть есть некий идеальный. И ты потом получается такой, не-не-не, я убираю из этого как бы замка моих представлений какого-то идола-поклонника и ставлю себя как на пьедестал, как некого идола, который идеально воплощен, у него все классно, все супер и все остальное. Мне кажется, ведь это ну, как бы самообман, ты начинаешь врать самой себе. Ты говоришь, так, мне вот это да. не нравится, но это у меня есть, у меня есть способ пойти к пластическому хирургу, у меня есть способ сесть на диету, у меня есть способ заняться фитнесом, но... Если только ты это начинаешь делать, как бы, я делаю это из любви к себе, не-не-не, ты делаешь это не из любви к себе, а натягивание себя на некий идеал, соответственно, как бы, ты не принимаешь себя?
0: Смотри, что ты делаешь, ты начинаешь себя сравнивать с другими, ты ставишь себе сам идола, на кого ты хочешь быть похожим, тебе не нужно ни на кого быть похожим, вот именно, смести фокус, сними очки. И посмотри на себя. Не нужно смотреть ни на кого другого. Ни на кого другого брать, там, пример исключительно на себя. И тогда тебя не нужно будет ни с кем себя сравнивать и лупить себя лопатой, там,
1: тапочком. В вот голове есть, за то, что ты не принятие.
0: соответствуешь. Ну?
1: А ты, о, о чем разговор с точки зрения бесконечного personal development? Что тебя в себе не устраивает, что ты бесконечно хочешь стать лучшей версией себя? Зачем ты подражаешь, создавая, играя в игру с какими-то алгоритмами? Сколько в твоей жизни подражений? Вот я посмотрел быстренько твой инстаграм, вот это все там рилсы, алгоритмические какие-то там вот эти слова, это же все подражение, это не ты. Это ты заимствовала какую-то методику, теперь эту методику используешь для ну, какого-то бизнеса. Тут вопросов нет. То есть чел, что хочешь. Я за любой отъем денег у населения. Но в этот момент где твоя аутентичность?
0: Как раз таки я делюсь исключительно своим опытом. Я делюсь... То есть ты хочешь сказать, что то, что что ты сейчас говоришь, это абсолютно
1: аутентично. Я этого никогда не слышал. Я...
0: Я без понятия, где то это, это слышал, мне абсолютно это неинтересно. Я говорю из себя, от себя, то, что помогает мне. Я даю свои инструменты, я делюсь своим опытом. Мне это, я, абсолютно, я пришла к такому в жизни, где, к такой точке, где... Если сравнивать у меня там 10 лет назад, даже 5 лет назад, мне было крайне важно услышать обратную связь. Мне было крайне важно слышать, что обо мне думают другие. И я прямо сильно расстраивалась, переживала, если что-то, что-то шло не так. Да. И там, где я не могла что-то контролировать, для меня это было крайне небезопасно. В общем, я стрессовала по любому поводу. Сейчас я спокойно, я никуда не бегу. Я Это никогда классная никогда тема. Лучше, а, а не кажется тебе,
1: вот что здесь очень важный момент. Вот, ну, просто мне интересна твоя рефлексия на эту тему. Вот представь себе, что есть какое-то количество точек обзора тебя, через которые люди могут тебя атаковать. Ну, скажем так, есть какие-то нюансы, которые в среднем по больнице люди первым делом замечают. Скорее всего, они видят в себе как бы вот некое отражение своих каких-то нюансов в тебе и первым делом это замечать. Но когда ты живешь в этом мире достаточно долго, уже все, что можно плохое о тебе услышать, ты уже услышал. Тем более ты, ты ведешь там публичную жизнь, у тебя там okay. какой-то там тысяча там, людей. И, наверное, все говно, какое только можно вот очевидное там сказать или заметить, наверное, ты уже услышал о себе. И в какой-то момент, когда ты это сталкиваешься, ты, ну окей, okay, ребята, ты мне это не первый говоришь, мне может быть сотый уже ты мне об этом сказал, мне уже на самом деле насрать на это. Но это не значит что нету человека, который сможет увидеть в тебе что-то под таким углом обзора, где эта болевая точка, а, она еще осталась. То есть, как бы то, что люди не, как бы, как бы не креативны. Поиски болевых точек, это я уже понял, они очень примитивны, они прямо как бы, ну, как бы слушай, ну, ты даже оскорбляй меня, ну, сделай хотя бы усилия, чтобы сделать это изысканно, <laughs> то есть он как бы так, чтобы я что-то почувствовал, я наоборот хочу, потому что я хочу знать все свои болевые точки, все возможные, потому что очевидно люди бьют в самые такие примитивные места, которые, и уже потом действительно не больно, становишься тол- толстокол, тем более если есть они, и знаешь, такие люди идеальные, ну, как бы, условно. Они внутри, может быть, супер поломаны, но внешний профайл, говоришь, офигеть, драться не к чему. Но, как бы, это не значит, что, как бы, можно идти. Вот ты как считаешь, что ты просто сейчас каким-то образом с, а, сформировала некий такой курируемый environment, плюс люди не, не очень креативны в поиске каких-то, знаешь, вот, ну, как бы, попыток тебя уязвить из любви к искусству, а не просто потому, что они там сами больны или там еще что-то, потому что мне нравится это чувство боли, знаешь, какое-то возникающее. Вот. И поэтому тебе кажется, что ты как бы спокойно ко всему относишься.
0: Конечно, есть во мне болевые точки, это абсолютная норма. С каждым своим ростом у меня появляются новые страхи, да?
1: новые переживания. Да, да это нормально. Чего ты сейчас боишься?
0: о По последнем моей боли и страхе знает мой терапевт. Мы пока еще копаем туда.
1: А, то есть, в принципе, могу... ты еще не совсем там. У меня, знаешь, у меня страх, который я проношу через всю свою жизнь, это страх высоты. Причем высоты не в самолете, а вот именно с высоты упасть, как бы с смотреть вниз. Либо, знаешь, до такой степени, что даже подойти вплотную и вверх посмотреть, и вдруг, а мне кажется, что он на меня падает. И вот это чувство, я знаешь, как бы я его берегу. Ну, если я прямо не, не, не хочу, знаешь, от него избавиться, потому что мне нельзя, кажется, страх обе... очень важен. В нашей Обязательно. Жизни.
0: Нельзя избавиться. Если кто-то когда-то скажет, какой-то терапевт скажет вам, что можно избавиться от страхов. Давайте избавимся от чувства вины, это невозможно. Это, это все базовые настройки, с которыми мы рождаемся, ну, какие-то приобретенные, они нам нужны. Они очень важны для выстраивания границ, для достижения определенных целей. С ними можно только разговаривать и как бы направлять их уже в правильное русло достижение своих целей. Вот, поэтому здорово, здорово, не надо ни от чего избавляться. То же самое, что избавиться от части тела, знаю, руки и так
1: далее. Слушай, любопытно, а вот, ну, <с, с точки зрения вот твоего, ну, как бы, представь себе, что есть какой-то такой, знаешь, как бы, ну, некий такой private space, да? Но оно у всех как бы разное, да? То есть у кого-то такой типа, рубаха-парень, да? На самом деле, кстати, это такой очень интересный персонаж, знаешь, у которого на самом деле нету вообще как бы вот этого места. То есть как бы у него такая внутренняя простота, что туда как бы, знаешь, такой холл и заходите сюда все. Знаешь, есть такие люди, ты, ну не знаю, встречал или такой персонаж, который как бы, ну, я говорю, я даже тебя пощупать не могу, потому что ты настолько как бы, ну, как-то вроде бы многообразно, а с другой стороны пустой, что я не могу нащупать в тебе какое-то как бы зерно индивидуальности. Ну, то есть как бы непонятно. Вот у тебя вот это пространство, оно как? Оно Насколько оно под замком? Насколько там вот этих вот таких фаерволов, стены там каких-то таких за, за, заградительных каких-то со, сооружений, которые препятствуют новым людям проникновению туда ну, как бы быстро?
0: очень быстро проходят туда особенно новые люди, достаточно быстро. Угу. Я могу с людьми обсуждать любую тему, могу поддерживать любой разговор.
1: Ну, не любой, да? Но То сейчас... есть, как бы, давай, как бы, звездочка, ну... не любой. Только что ты отказалась говорить о теме своего страха, потому что она пока еще не проработана с психологом. То есть, не любая.
0: Ну, я могу обсудить свои прошлые страхи, а то, что я сейчас изучаю, на этом процессе, как бы мне просто нечего поделиться, потому что это идет в процессе. Что я тебе могу сказать, когда мы еще так не дошли до
1: этого. Дня? То есть ты не знаешь, И... что это за страх?
0: Я пока, да, не знаю, с чем он связан, откуда он идет, то есть мы ну, в раскопках
1: Нет, ну, сейчас. С чем он связан? С Он это уже какая-то сущность, которую можно как-то оформить в виде ⁇ я боюсь чего-то. Ну, ⁇
0: да, этот страх, он где-то а, родился да, с, с каким-то событием а, и какой-то травматичным опытом. Сейчас туда смотрим.
1: А то есть просто страх, как, вот, как, как а, понятие?
0: Новые люди, да, мы... а, ну, например, там есть, страхи, есть разные-разные страхи. У меня, кстати, тоже раньше была фобия, но я боялась очень летать. А, вот, мы смотрим, например, в этот страх. Я боюсь летать. Откуда это пошло? Где? Какие точки поспособствовали этому? Ну, например, там я падала с самолета, когда мне было 5 лет. Вот мы смотрим туда. Вернемся к теме. Люди могут зайти абсолютно с любым ко мне запросом. Подойти, поздороваться. Люди ко мне подходят обниматься на улице. Я достаточно такой тактильный, открытый человек. Но мне очень важно находиться большое Люди количество подходят времени, на улице к
1: тебе отбивает. обниматься?
0: Да, ну, да об те, подписан на меня.
1: Да. А, то есть, да, и как, да, бы, и как в этом момент это ты много. себя чувствуешь? Просто нет, как бы у меня в жизни, Господи, я тебе скажу, Господи, не было такого экспириенса, что кто-то да, на улице подошел, так, можно да, с вами обняться? То есть, я бы сказал, пошел, Это Каждый день. Ну, то есть, как это чувствуется? То есть, кто-то посторонний, к тебе... Это что, это как бы твоя как бы пейбэк на то, что они тебя узнали?
0: Да, они подходят, они знают, что я нормально реагирую, я могу заговорить, я могу сама подойти и познакомиться, я могу, то есть те, кто меня знает, могут спокойно вернее, те, кто знает меня, а я их не знаю, они тоже могут спокойно подойти ко мне в ресторане, сесть, попить со мной кофе, поболтать, пообщаться. И спокойно могут подойти и сказать просто, можно я тебя обниму? Да, окей, можно с тобой сфотографироваться? Конечно, можно. А можно задать вопрос? Можно. Есть, ты прямо такая звезда
1: уже, что люди хотят с тобой, хотят с тобой сфотографироваться.
0: Есть, да, есть такие люди, Офигеть. которые хотят сфотографироваться. Представляешь
1: себе, какие они Это приятно. Не, ну это приятно, естественно, для тебя. Но просто я сейчас смотрю на этих людей и думаю, офигеть. Как бы, знаешь, вот, что я, ну, меня сложно себе представить. Я в жизни достаточно много, как бы, видел. Ну так, что, слушай, я хочу с тобой фотографировать. У меня здесь дело. стримак какой-то возникает. Говорю, у меня, не, у меня было пару раз в жизни, честно тебе скажу, я сейчас расскажу тебе тайну такую, знаешь, как бы. Однажды я, как бы, встречался с Трампом. И я, как бы, знал, что я с ним буду видеться. И я, честно тебе скажу, я взял с собой фотоаппарат. Я никогда в жизни не фотографировался. У меня детские только фотографии. И когда кто-то знал, что я буду с ним... Фотка с Трампом — это потом как бы кредабилити, ну, можно использовать. Я честно тебе скажу, я взял. Но когда я его увидел, я понял, что нет, как бы, этот стримак... Ну, то есть, как бы, как бы, а как я должен... Понятно, что персонаж такой, которым фотографировались миллион человек, наверное, как бы, ему этот вопрос не покажется ни в чуточку вообще странным. Понятно, что это нормальная для него ситуация. Но в этот момент я думаю... Yeah. Ну, то есть вот что-то во мне говорит нет и я понимаю, почему это то есть вот это как раз обыдало поклонничестве кто ты такой, да кто ты да хоть ты Господь, Бог почему я должен хотеть и если я чувствую, что я это хочу значит что-то хукнуло меня до того момента, значит я уже заложен в какой-то модели поведения где есть кто-то выше меня и я хочу к нему прикоснуться и это по сути такая, знаешь, как бы ну мизерабл позиция другое дело, когда люди искренне любят да? Вот есть вот такая ситуация Я убежден, что есть такой архетип И, наверное, они подходят к тебе обниматься Это люди, которые искренне влюблены Но они по факту, по факту во сне Ну, то есть они как-то вот Ну, то есть вот эта вот их любовь она же Это же как бы такое парасоциальное отношение Они же тебя не знают Они знают какой-то твой цифровой профайл Которым они там Ну, или как это твой там аватар, который с ними говорит Там через Рилс Они тебя не знают, но почему-то они к тебе испытывают какое-то чувство то есть Они так-то в целом по большому не в адеквате. И вот это вот как бы их такое, знаешь, как бы зомби обнимашки такие. А мы обнимашки, мы обнимашки. И вот они двигаются. Они
0: делают то, что им нравится. Все. Они не понимают, они что нравится. им хочется. Они не хочется? делают. То, нести, нести. Правильно. Но
1: это же манипуляция, может быть. Ты же иногда бывает, можешь делать что-то, что тебе кажется хочется, а на самом деле кто-то с тобой сыграл в эту игру.
0: Ну это тоже, конечно, бывает. Знаешь, что я вспомнил, когда мне было это неприятно. боги Я хотела, чтобы это все закончилось. А-а-а. Я тогда работала фотографом, и как раз у меня случился скандальнейший развод у нас здесь в Грузии в Беллисе, и все об этом говорили, и это было прям ну, все знали, как сильно я переживаю. И я каждый день Ты всем рассказывала. Это было в соцсетях, это было везде. И с 8 утра... Как, было... Подожди, подожди,
1: подожди, да, я буду в детали сдаваться. Как Давай. они знали, что ты переживаешь? Ты об этом говорила?
0: Да. Ну, просто если говорю. ты
1: о чем-то переживаешь, и ты об этом никого не говоришь, то никто об этом не знает. Стало быть, ты да, говорила о том, что тебе очень тяжело, тебе очень больно в социальных сетях. Зачем?
0: Да, мы были примерно семьей. Все на нас равнялись. В общем, двое детей, прекрасно, красивый муж, известный бизнесмен. И тут в один день, да, я пишу пост о том, что, ребята, мы разводимся. И для всех это был шок, люди создавали разные... А он ушел к своей секретарше, к своей любовнице. Вот, и люди создавали фан-клубы, в общем, там такая была травля. И, да, мне... Я рассказывала о том, что я сейчас переживаю, как мне... Немного, немного. Мне было неловко, мне было мне не хотелось показать свою уязвимость, мне не хотелось показывать свою слабость, поэтому я там несколько раз показывала, как как сложно мне, но показывала, как сложно было воспитывать детей одной, наверное, здесь больше про это. И в общем, я выходила фотографировать людей на фотопрогулке каждый день с 8 утра до вечера, фотографировала по всему Тбилиси, и ко мне подходило, я не знаю, по 50 человек в день, они подходили, Я думала, боже, я хочу забыться, я не хочу вообще об этом думать, о разводе. Я фотографирую, подходили люди, говорят, можно я тебя обниму? Не переживай, переживай, все будет хорошо, боже. Ты же
1: сама это сделала, ты же понимаешь, что следствие этого поведения, это то, что ты об этом слишком много говорил. Слушай, а вот как ты можешь объяснить вот на своем примере вот это желание делиться с миром ну, чем-то, что является частью твоей личной жизни? Давай так, что осталось за рамками Инстаграм. Ну, много ли там по отношению к тому, чем ты делишь? У меня такое складывается ощущение, что ну, вот какие-то люди, ну, как бы, твоего уровня и выше, которые вся жизнь, там, условно, как бы, ну, не, какие-то снепчаты жизни, но самые, наверное, такие высокооктановые, они становятся достоянием общественности, потому что через это можно влиять на их внимание, можно через это впаривать им какие-нибудь там марафоны или еще что-нибудь. Вот, но смысл того, вот, что за этим осталось? Как бы, за рамками Инстаграм, Для себя что-то есть, вот что-то, что, как бы, это только мое и ничего большее.
0: Uh, есть, Ну, во-первых, никому ничего не впариваю. Да я не про Хочется тебя, я в целом. Вопрос, тебя я тебе как механику. Опыт. Uh-huh. Делюсь опытом, и uh, в какой-то момент я, кстати, обернулась назад, увидела, какое большое количество людей идут, и мне захотелось давать больше, больше такого. Людям помогает, я готова рассказывать. Uh, что осталось за, это мои отношения с бывшим мужем достаточно большой такой пласт того, что происходит и сейчас, но у нас есть такая договоренность о том, что это не будет выходить в соцсети. Вот, это Но раз, это только и...
1: получается договоренность, то есть там как бы те сказали, так, короче, вот это мы не рассуждаем, иначе ай-яй-яй, никаких элементов. То есть это Ну, я условно, я не знаю, в общем, что-то, что, если бы не это, то ты бы этим
0: делилась. Да. Ну вот, я то бы... есть по
1: факту есть просто какое-то объективное обстоятельство, ты же не дура, ты понимаешь, что так, окей, фрейдов, я не буду это делать, потому что вопрос органического не хочу. Не потому что mm-hmm. что-то, что-то как бы где-то чем-то обусловлено, я этого не делаю по каким-то... А именно, это мое, мне жаль, это трэжер.
0: Это Знаешь, так и так интересно. Спасибо за вопрос. Не смотрела туда, понимая сейчас, что достаточно... Щедро со всеми делюсь. Своей
1: все отдаю, Нате, забирайтесь.
0: Ну, я ничего не осталось, все, как бы, вот он Ну, есть взаимоотношения там, с какими-то подругами, с друзьями. А, там, я не обсуждаю секс у себя в блоге. А, Ты же не а так на, курс... Ты же не а на курсах. Уже секс-блогер. Ну, я, я говорю про темы, которые я там не поднимаю.
1: Вот, наверное, так. Слушай, а ты как вот с точки зрения, как бы вот если бы кто-то, ну, кого-то сейчас спросили, ну, как бы из, из числа людей, которых ты, ты считаешь другом, подожди, нет, наверное, неправильно, не те, кого ты считаешь другом, а которые, м-м, подожди, ты или они считают тебя другом? Нет, ты их считаешь... А вот так. Из числа людей, которых ты думаешь, что они тебя считают другом. Так? Вот как они... И, и как бы ты считаешь, что ты как бы друг. Вот как они э, тебя оценивают как друга.
0: И они обожают меня, вообще, <смех> друзья <смех> очень любят.
1: Тебя очень я... любят друзья, то есть это в целом вот твое ощущение от всех людей, которые называются друзьями?
0: Я очень теплая да, в, в отношениях с друзьями, но вообще в коммуникациях с людьми, я очень теплая, я могу э, выслушать я могу дать mm-hmm. это пространство для того, чтобы человек почувствовал себя хорошо, даже просто находясь рядом. Плюс еще я, опять же, я сама тоже тактильная, я люблю... Обнимашки. И кто-то может прийти и просто обними меня и посиди со мной. Вот, поэтому я считаю себя, достаточно заботливым. Можешь
1: дать... Подожди, вот это можешь ждать, Можешь более артикулированно объяснить? То есть я знаю что у меня есть некий образ теплого человека, в ауре которого ты можешь обогреться и почувствовать себя хорошо. И я буду и как бы, плохое слово скажу, паразитировать в этой роли, чтобы ты именно так обо мне и думал. И я тебе могу дать. Лови! У-у-у. Но внутри ты можешь говорить, блять, как мне тошнит от тебя уже. Да,
0: Я выключаю, кстати, вот это тоже мое главное правило, в отношениях и с друзьями, я выключаю эксперта, я выключаю все свои помогающие профессии, я все выключаю и веду себя максимально в этот момент, так как я себя чувствую могу быть дурной, могу быть тупой, могу ржать и веселиться, могу дать какой-нибудь ебанутый совет, понимаешь, вот такой вот, просто как как может дать друг, а давай мы сейчас, ну, я не знаю, я тебе машину закидаю, хочешь, тебе легче стать? Ну, То есть я выключаю абсолютно какие-то задачи спасти, помочь, сберечь, трансформировать человека.
1: Хорошо, а ты друзья? центр протяжения, вот скажем так, давай вот так вот посмотрим, вот скажем, такое броуновское движение, да, Види, представим людей в виде каких-то частиц, которые в каком-то бульоне, любой environment возьми, клуб, ресторан, загородный дом, какой-то ваш там ретрит женский, где вы там занимаетесь тем, чем вы занимаетесь, и вот когда вот мы как бы обнулились, скажем так, вот отключили условно, как ты сказал, я могу выключить себя, как бы свою роль, вот, которая ты представлена сейчас где-то, то ты становишься центром притяжения, либо бывает ситуация, всегда... когда кто-то как бы ну, берет первую скрипку. Да,
0: у меня есть разные компании девочек. Угу. И везде по-разному. Нет, не всегда. Вообще не всегда. Опиши я мне цел... power play я в том,
1: сам, где да ты, Да-да-да, подожди, мне вот интересно, там, где ты доминируешь, я приблизительно понимаю, как это происходит. Они все как бы все равно степ-бэк, один шаг назад. Я, кстати, это, с точки зрения PowerPlay, это вообще очень круто. Когда мы как бы все друзья, и как бы я знаю, как бы, блин, кому я знаю тебя, блядь, спиленок, Что ты мне тут мажешь? Но все равно есть какое-то хоть и выключенный, но статус, которым uh-huh. я не обладаю, то есть в рамках какого-то вот общего пространства есть какая-то система ценностей, и в этой системе ценностей у тебя три, у меня один. Ну, то есть как бы какой-то такой скоринг. То что ты, Несмотря на то, что ты говоришь, я не люблю сравнивать, извините, но по-другому мы не живем. Мы даже когда смотрим, мы постоянно как бы триангулируем, сравниваем как бы вот расстояние, то есть мы, мы сравниваем, то есть... Как бы истинно познается в сравнении, это еще сказано там давным-давно. Вот, но еще идея в том. Мне интересна ситуация, когда ты не первая скрипка. Вот как бы. офигенно. Я люблю это. В этой ситуации ты пытаешься впрыгивать в этот power play и занять место первой скрипки. Либо же вообще
0: нет, я кайфую, я кайфую, когда есть. Я сама по жизни контролер. Я сама по жизни тот человек, который. Давай, э -э -э иди вперед, поехали. Нет, ты не контролер,
1: ты пушер. Люблю
0: приключения, сюрпризы.
1: Ты пушер или трикстер? То есть это не контролер.
0: Я очень не контролер. Вот, когда кто-то в компании, это прекрасно. Я обожаю это. Мне нравится, я расслабляюсь, мне приятно. Я, я не бьюсь вообще никак за роль э, ни лидера, никого. Ты сейчас прямо мне говоришь, я такая, у нас нету какого-то соперничества в, э, в наших компаниях. Все знают свои сильные стороны, слабые стороны, все друг друга принимают как раз прекрасно.
1: Знаешь, если бы я побывал в вашей компании, мне кажется, я бы это увидел. Я бы это увидел. Я бы это увидел, все равно. Это, знаешь, это, это кстати, ну, я не знаю. Видишь, у меня, у меня нет такого, как бы, ну, возможно, черты характера, как у тебя такой, знаешь, человеколюбие. Ну, то есть не то, чтобы да. я социопат, это как бы не, не то, чтобы, как бы, знаешь, я, я готов уничтожить всех земных людей, на нет, я люблю людей. Но да. я люблю людей, как бы, как вы вот, знаешь, как вот фантастические твари. Ну, то есть вот без вот этого, как бы. Но мне любопытно, почему они так себя ведут. Причем это абсолютно какая-то ненаучная антропология. Это вообще, ну, то есть я даже вправо, наверное, не имею так говорить: типа, Мару, кто-то вообще такой, чтобы говорить: типа, ты там любишь людей, как фантастические. Ты так кто? Жалкое ничтожество. Это понятно. Но сам факт того, что когда ты попадаешь в эту среду, и как бы вот этот вот условный статус и кво это знаешь, как вот взаимосообщающиеся сосуды. И в каком-то инвайроненте вас вылили вот в это состояние, и получилось так, что вода, водичка вот эта вот как бы вашего power play, она как-то разлилась, и этот статус-кво всех устраивает». Но если ты начнешь его шевелить, раскачивать как бы, вот знаешь, вот это вот. У меня был бытный пример. Я сейчас я покажу, как это приблизительно выглядело. Значит, mm-hmm. две подруги, они такие, мы, знаешь, прямо в дёсно сшибаются. Мы такие подруги, там, с детства, там, не разлива, вод... ну ну, сколько-то лет. Не факт, с детства я сейчас переврал. Ну, в общем, прямо вот эта энергия такой, знаешь, нарочитой дружбы, когда они прямо... И я такой, знаешь, как бы, начинаю в эту игру играть. Они такие, вот, прикинь, мы едем, я еду в ее машине, значит, сидим, я музыку включаю, ее эта музыка раздражает, но мне нравится, я, начинаю, танцую. Я говорю, слушай, получается, ты в ее машине. Знаешь прекрасно, что ее эта музыка раздражает. И тебе абсолютно похуй. И как бы, и в этой ситуации, казалось бы, абсолютно нормально, да? Но когда ты начинаешь как бы вот ставить ситуацию под таким очень специфическим, условно, создавать некий такой бит на ровном месте между людьми. Как бы его только что не было, вроде бы, ну да, бывает, не, не, наши музыкальные вкусы не совпадают, но это не мешает нашей дружбе. Но ты насильственно это делаешь. Представляешь себе, кто-нибудь, ну, используя метафору там твоего прошлого, твоего отца, там, допустим, Владимирский Централ. И под, как бы попер ⁇ и постоянно скажешь, слушай, меня бесит эта песня. Он говорит, а мне нравится. И, знаешь, как бы абсолютно похер на твое мнение. И вот вот если так вот смотреть на динамику отношений внутри какой-то группы, несмотря на то, что тебе кажется, потому что, ну, может быть, глаз замылился, и, возможно, твое желание вот как бы обнять всех, и вот это твоя человеколюбие, которые чуть-чуть на тебя накладывают некие такие блайндерс, такие шоры, как бы, которые вот эту, знаешь, как бы немножечко гофрированная вот эта вот кажущаяся гладкой поверхностью, тебе кажется незаметно. То есть вот есть ощущение, все равно вот если сейчас я тебя так приблизил к этому, что все равно есть какой-то внутренний power play, что кто-то на кого-то чем-то давит и кто-то за что-то чем-то платит.
0: Боже, ты мне сейчас открываешь <с- свою <с- планету. У нас настолько бережное отношение друг к другу, что даже если кому-то что-то может не нравится, мы так чувствуем друг друга, что мы даже не подведем
1: к тому, Значит, что... Значит, бережное отношение. То есть из... Ты боишься и не делаешь, потому бережный... что боишься навредить?
0: Не, не, дело вообще не из страха. Дело как раз-таки в любви, в желании находить эту любовь а, в, в этом общении. То есть, что я имею в виду? Если я понимаю, что человек а, там, не любит разговаривать на эту тему, мы не будем затрагивать эту тему просто просто все уже максимально просто я могу если мне что-то нравится я могу сказать об этом о своих чувствах девочки вот мы когда эту музыку включаем у меня такие воспоминания грустные мне хочется плакать конечно эта музыка выключится Окей, это наверное так, пять девочек, девочек в форме компании вообще.
1: все я понял пять девочек в компании четыре абсолютно ну, кайфуют это. от этой песни ну, прямо вот они, не знаю, вы что-нибудь съели, там, не знаю, моли, закинулись. И вот прямо все такие А-а-а-а! и ты такая одна, знаешь, такая обломщица блин, у меня так грустно, давайте выключим.
0: А, ну, я, да, я скажу слово о своих чувствах. Не, блин, мы выключим вот эти, вот, да. А. я скажу искренне, что я чувствую сейчас. И я попрошу их выключить, но я абсолютно даю а, а, себе. А, Разрешение, так скажем так. Хорошо,
1: как говорить. часто происходит Я вот этот вот сказать. ивент, когда ты Но что-то у меня говоришь? У Нет, ну вот давай так, допустим, не это конкретный случай, а когда, допустим, А-а-а. ты говоришь свои какие-то ощущения к чему-либо отношения, и environment меняется, потому что их бережное отношение к тебе, они как бы, ну, хотят бережно к тебе относиться, и валя, environment стал таким, каким ты захотела. Либо бывают ситуации, когда ты сказала, вы знаете, у меня это чувство, все а. таки послушали. София, ну, очень жаль. Ну, как бы, пардон. Жизнь продолжает. У нас не было такого. А, такого вообще не, не было. То есть получается так, что есть некое... В твоих отношениях с друзьями есть некие пробелы. Ну, скажем так, не потому что это хорошо или плохо, а потому что, как возможно, ситуация такая не произошла. И, соответственно, ты не можешь быть уверена, что если начать челленджить, Ваши отношения, прям челленджить. Явился, допустим, какой-то раздражитель, в виде меня, которого хлебом не корми, дай почелленджить, когда люди там обнимаются и лобзаются, называют друг друга друзьями. ну что, возможно, у меня есть какая-то травма, я сейчас не исключаю, да, что у меня есть некое свое специфическое представление о дружбе, которое совершенно не о любви. Она скорее больше о силе. Как бы, есть сила соединяющая и сила разъединяющая. Uh-huh. Вот и что-то, что вас соединяет, больше, чем вас разъединяет. Uh-huh. И для того, чтобы т- т- эту силу тренировать, иногда нужно ее как бы челленджить. Потому что если вы никогда никому не говорите ничего плохого, всегда обнимаетесь, всегда nice, всегда супер вежливы всегда как бы все происходит в таком, знаешь, как бы вот Словно, где ничего, ну вот такого, знаешь, как бы челленджит, что ваши отношения не происходят, то как ты знаешь, что эти люди тебе друзья?
0: Марк, мы приходим в компанию, мы собираемся, вот вчера мы собирали подругами для того, чтобы отдохнуть, не для того, чтобы было вот, челленджи, не для того, чтобы там что-то трансформировать. А, ну да, это не совсем отдохнуть. друзья, это
1: просто какие-то пати, пати Мы
0: создаем и мы обсуждаем какие-то там. Есть, не знаю, я пришла вчера со своими проблемами, и мы обсуждали там определенную мою проблему. Супер. Девчонки дали совет, посмотрели со стороны, поржали, посмеялись, пошли, погуляли сегодня, там с утра они тоже пишут. Давайте продолжение. Было классно вчера. Мы хорошо проводим время, думаем сейчас, как мы полетим в Париж, отдохнем, устроимся Евротур. Мы не думаем о том как бы напрячься. <смех> Мы и так напрягаемся за целый день, что хочется рядом с своими друзьями максимально расслабляться и чувствовать себя спокойно, не зажато, обсуждая любые темы открыто, понимаешь, что ты здесь можешь быть абсолютно любым.
1: Понятно. Ну, ну, я понял. То есть это просто как бы люди, которые как бы... Можно ли тогда сказать, представь себе... Это тоже сейчас, конечно, будет очень грубая такая метафора или сравнение, не знаю, как назови. Вот есть, знаешь, такая как бы... У меня есть некое представление о неком э, пространстве, необходимым набором декораций для того, чтобы я отдохнул. Скажем так, вот, ну, вот, допустим, я могу себе вот такие декорации условно сделать, чтобы я максимально, допустим, хорошо себя чувствовал. Да, вот как бы мой какой-то такой персональный гедонизм. И в этом, как ты увидела в этом контексте, есть какое-то количество биологических юнитов, которые должны там быть, чтобы картинка была полной. Можно ли тогда сказать, что как ты для кого-то, так и они для тебя являетесь просто декорациями для отдыха, когда вы устали там занимаясь тем, чем вы занимаетесь, и для вас есть такой контролируемый environment, в котором вам просто хочется отдохнуть, как бы отключить сгрузить там, не знаю, вот этот весь там какой-то пиздец, который в жизни есть. И на самом деле это просто вот как бы, ну, какие-то moving parts, которые движутся и создают тебе просто ощущение такое, какое тебе комфортно.
0: Это один из допустимых вариантов.
1: А, то есть один из допустимых вариантов. Один из допустимых вариантов. То есть если вдруг заменилась какая-то девочка на другую со схожими характеристиками, по сути разницы никакой не будет.
0: У меня разные компании... Я по-разному отдыхаю, и для меня каждый человек, который сейчас есть в в кругу моих друзей, они очень очень ценны для меня. Общение с каждой из этих девочек ценное. Мы многое друг другу также даем, отсвечиваем, зеркаливаем, делимся. И... Если кто-то один оттуда уйдет, для меня это будет, для меня это будет потеря.
1: Для а меня будет потеря. Это как? Мне
0: будет грустно.
1: Объясни... скажи, пожалуйста, как это зеркального происходит? А-а-а-а. Свет мой зеркальце скажи? Либо как-то по-другому. Потому что если свет мой зеркальце скажи и ваша вся тусовка, это как из басни Крылова. Например, мы
0: вчера сидели... Например, мы вчера... Так интересно было, мы вчера сидели, общались с девочками, и я рассказала им ситуацию одну, я говорю, слушайте, э, ну вот рассказала там деталь, как все происходило на встрече, и я даже не видела, <связывая> я даже не видела очевидных вещей, я человек, который консультирует тысячу людей, я не увидела очевидных вещей вокруг себя, то есть столько э, слепота, вот, э, я увидела, мне подсветили, и моя подруга такая слушает, так у меня же прям точно такая же ситуация. Я сейчас это перенесла на себя, офигеть. Это просто такой инсайт и решение. Я полгода не могла найти решение на этот, найти ответ на этот вопрос, а тут такая, блин, я увидела это в себе, в тебе. И такие офигеть. Классно, здорово. Mm. идем
1: дальше. Слушай, а вот это является ли это... Можно ли сказать, что это некое тоже... Вот, мы буквально недавно разговаривал с одной замечательной женщиной, она философ, и она... Ну, как бы настоящий, не вот эта вот ваша инстаграмовская тема. Вот, и она рассказывает, значит, что, ну, это даже не ее исследование, скорее всего, она на какой-то конференции вот, об этом услышала, ну, как бы в какой-то мере с этим согласилась, что одно из, как бы, эволюционных таких этапов развития человеческого мышления, это такая алгометри... алг... алгометричность, алгор алгоритмичный, р- надо выговорить. говорить, да? Вот. И смысл того, что многие люди, пользуясь некими алгоритмами, уже не замечают, что они ал- алгометрично мыслят. Ты только меня не фотографирует, понимаешь, что это нельзя делать. Да? Я вообще. А, ну вот. Ну и смысл. Ну и смысл того, что значит, как бы то, что люди так могут обработать ситуацию. То есть я тебе сейчас опишу некую ментальную конструкцию. Представь себе что ты что-то рассказываешь. То есть, возможно, здесь какой-то есть такой, знаешь, дуще ду- ду- момент. Какая-то травма, боль, переживание, еще что-то. И как бы я в тебе по к- в какой-то причине заинтересован. Но то есть, блин, я хочу Софии залезть под кожу. Прямо так, как перчатку, знаешь, одеть тебе. Ну или, допустим, я хочу не то, чтобы залезть под кожу, потому что, скорее всего, это совершенно другое намерение. Скорее всего, я просто хочу к тебе прилипнуть, знаешь, как пиявка. И чтобы между нами родился какой-то симбиоз. И в этот момент, когда ты мне рассказываешь об этой истории, значит, о том каком-то переживании, потом как ты из этого ситуации вышла, ну, как бы более сильная, значит, какая-то преодолевшая эту проблему, я в этот момент что делаю? Я говорю, офигеть! Блин, София, дай я тебя обниму, Ну ты просто сейчас, вот ты не представляешь, что ты для меня сделала. Я вот ломал об этом голову, знаешь, год, и меня это мучило, и мне было стрёмно сказать, и ты знаешь, как бы я не знала выхода, и ты мне сейчас помогла, и как бы спасибо. В этот момент что происходит? То есть по факту я как бы с тобой играю. То есть если ты AAAR, то ты можешь сыграть в эту историю, это будет выглядеть достаточно искренне. В этот момент ты, так, ты чувствуешь, как бы, что ты мне помогла, и mm-hmm. в этот момент как бы вот что возникает? То есть в принципе, но вопрос в том, что ведь еще приятно помогать, не просто как бы из пушки стрелять по вороблям, и там кому-то помогло, непонятно, помогло, не помогло, а когда ты видишь, что человек как бы ну, с благодарностью относится к некому совету, который ты сделал. То есть как бы он начинает отзеркаливать некую такую позицию некого такого благодарного адепта, который готов тебе служить, и ты автоматически, знаешь, как бы мертвые души, эту паству, как бы члену конгрегации моей, ты начинаешь их, как бы, ну, собирать вокруг себя и чувствовать вот это вот, как бы, единство. Ты, условно, лидер культа, естественно, ты, I'm welcome you в наше комьюнити. то есть, как только вот это появилось. И таким образом, как бы, тобой в какой-то мере можно манипулировать. Я внутри уже вашего культа, окей, что я тут могу делать? Окей, как я могу на тебе спаразитировать? Я буду, условно, каждый раз играть, на каких-то вот таких вот ну, едва заметных мелочах, которые будут тебе сгружать какие-то бенефиты, то, что ты классный, условно, я там восхищаюсь тобой, но сам буду паразитировать в лучах твоей славы, там, слушай, ты знаешь, вот там, ну, там про- ты можешь там протегировать меня там в своем постике, ну, так незаметно, знаешь, так бы, как бы едва заметно высасывать из тебя бенефиты взаимоотношения, И ты просто, в силу того, что у тебя там миллион дел, и ты сюда пришла не заниматься анализом, почему вы здесь тоже находитесь, и ты просто можешь этого не видеть. Допускаю. Вот Вот в этот момент, когда, допустим, есть какие-то, не все, а есть какое-то количество таких людей, которые каким-то образом в твоем окружении занимаются плюс-минус тем, что я сейчас описал. Является для тебя важным выявлением этих людей И изгнание их из своего окружения. Либо, ну как бы, ну пусть кормятся там с барского стола. Ладно, ешьте крохи.
0: Интересный вопрос. У меня меня столько людей окружает, но из близкого окружения у меня нет таких людей. Мы, мы Мы все в балансе, мы все дать. Отдаем, берем щедро делимся друг с другом, наверное, для тебя это сейчас <смех> что-то невозможное, что-то нереальное, ты ищешь, конечно, во всем этом подвох, но я могу точно сказать, что если бы ты пришел в нашу женскую компанию, а, то ты был бы исключен, наверное, бы через 0-0-0 одну
1: секунду. Знаю, но вопрос: вот в этом: вот понимаешь, опять же, вот это, кстати, я, поверь мне, для меня это желание полностью.
0: Что-то разрушать. Не-не-не. Да, это же
1: естественно. естественно.
0: Находить подвох, конечно. Да, значит... но ты
1: знаешь, вот это же как бы это, мы сейчас просто все ускоряем. Ты же понимаешь, что я сейчас специально обостряю некоторые моменты, я специально конечно. тебя дергаю. То есть, если бы я был там, я бы был, бы, знаешь, самым снащавым подходилом. <свят> Я бы лизал вам все ваши места только лишь бы как бы Но постепенно, как только мы остались с кем-то одни на один, когда вы не внимание, что уж а мне кажется, что она как-то на тебя криво смотрит. И так с каждой. Ну, у нас
0: вообще такое. А? Сразу там сразу же бы выстроились
1: границы это наша презумпция Конечно. веры в, в отношения то есть ты настолько в них уверен а что если как бы вот наш вот кто-то раз ты такой интрудер ворвался и с пистолетом и кто-то бы вот встал бы чтобы защитить тебя грудью
0: я такое представляю всегда, ну не всегда в смысле я такое могу представить только с мужчиной с женщиной
1: а какая разница а что, женщины, есть очень героические женщины, которые прыгают под есть, поезд, вытаскивают есть, детей, цены, да. возможно, жизни, ноги, руки, здоровье, знаешь, материнские инстинкты, они как бы... Нет, понятно, что это все абсурд и как бы история такая, просто мы вот задумайся, Вот я же не зря как бы подвожу каким-то абсурдным линиям, потому что у нас есть такая, знаешь, вот как бы некая презумпция понимания контекста, в котором мы живем. Нам кажется, что вот в этой как бы условной суете есть, мне кажется, такие места, где мы как бы, знаешь, такой блюр-эффект, ты как бы видишь, вроде бы как бы все в порядке, но вот в, эбо, у тебя нету какой-то, не, как бы такой знаешь, может быть, не совсем в моем случае здоровой необходимости присматриваться к тому, что не нуждается дополнительного рассмотрения. Знаешь, у меня, моя жизнь сводится к тому, что я пытаюсь увидеть как бы чем-то очевидным, неочевидное. Ну, здесь, видимо, это какой-то психотип, да, то есть я смотрю на это и говорю, так, ну, вот это вот оно такое, я говорю, слушай, а давай попробуем проверить, вдруг не так, ну, возможно, просто нехер делать, и вот в силу того, что большинству людей есть что делать, у них есть цель, миссия, люди, которые каким-то образом, с которыми они взаимодействуют, у них... Мозг, он не безграничен. То есть твой ресурс, какой бы ты ну, замечательной, умный, талантливый ни была, у него все равно есть какой-то capacity. И когда у тебя и так слишком много того, что требует твоего внимания, что-то превращается как бы в блюр. Оно как бы есть. Тебе кажется, что ты... Ну, представь себе даже так. Вот возьми себе образ Парижа, в который вы собираетесь поехать, и теперь... Вот, двигай себя в пользу контрастности этого образа, когда вдруг он превращается там в Эфиливую башню, Элисейские поля, где цветочки, там и все остальное там какие-то кафешечки с круассанами, кофе там и блюр некий образ Парижа. Да знаешь, как бы размыленная картинка в представлении: И вот сколько из твоей жизни находится в таком постоянном фокусе? Потому что, ну, все в фокусе удержать невозможно. Можно, вот как бы, смотришь на что-то, сфокусировалось. Соответственно, то, на что ты не смотришь, оно не в фокусе. Но но вот вопрос приоритетов. Получается, что если есть какие-то приоритеты, которые занимают фокус своего внимания, то что-то не в фокусе. И ты, кажется, ну, вроде бы окей. Оттуда что-то не сигнализирует, как бы администратора никто не вызывает. Так, эта ситуация требует вашего внимания. София, София, пожалуйста, срочно пройдите в комнату администратора, там что-то происходит.
0: Ты знаешь, как работает женщина? Как работает женщина? Да, вообще. Как думают женщины?
1: Понятия не имею.
0: У них вообще фокусе... Сейчас ты можешь быть в моем фокусе. Параллельно еще 10 задач в голове, желаний, хотелок, планов, проблем и так далее. Ну, женщины... Я не верю, что
1: они все в фокусе. Я думаю, что они как бы, знаешь, как это, вот как вот в компьютере есть такой диспетчер задач. <смех> то есть все равно ты переключаешься на какую-то... Ну, то есть они все как бы есть, я это не исключаю, что там их может быть много. Но вопрос твоего непосредственного участия в, как бы вот в этом конкретном моменте, оно все равно шифтится. Только что ты на этом была сконсервирована. Возможно, ты быстро переключилась. Это в блюр, это подсветилось. И вот будет, это будет... происходит
0: 0,001 доля секунды с разными с разным переключателями. Mm-hmm. Поэтому...
1: А если вот так вот представить себе, допустим, на секунду, что если взять все многообразие потенциально того, на чем ты фокусируешь свое внимание в ходе своей текущей жизни, я сразу же выключаю детей потому что там mm-hmm. такая материнская связь, я бы даже не хотел То есть, потому что понятия не имею, что это такое, у меня нет детей. Вот, а, а, взять а, какие-то интимные отношения там с мужчинами, там с партнерами, с любовниками, тоже как бы тема не особо интересна, потому что там как бы правду сон никогда не найдешь. Вот, и вот что-то, что когда ты обрубила всю необходимость думать о чем-то, о чем-то с каким-то смыслом. Знаешь, мне нужно думать об этом, потому что это моя карьера, мне нужно думать об этом, потому что то. И вот ты как бы... Падаешь, так знаешь, как, как вот в э, попкультурная, как Алиса в Роббит-хол, и она тебя притягивает к мыслях о чем-то. Вот органические место, куда ты попадаешь, когда тебе не нужно о чем-то думать, и когда ничего тебя не отвлекает, это что?
0: Если брать личную жизнь, если брать работу, то на чем сейчас мой фокус? Да, Мар? Ну, о чём я сейчас чаще всего думаю.
1: Да-да-да, но только, знаешь, бы не, знаешь, как бы карьерный путь и вот твой успех тоже нужно из этого отключить. Потому что это все равно mm-hmm. часть работы. То есть я думаю об этом, это один шаг, мне нужно изучить там это для того, чтобы что-то. Это как бы есть какая-то интенция, продиктованная какой-то высшей целью. А когда ты понимаешь, что вот дума не об этом, никакой цели в этом вообще нету, кроме как моего удовольствия, такого знаешь, эгоистического. Ни пользы от этого, ни бенефитов, ничего, просто мне кайфово. То есть ты вот себя гладишь просто, Потом, ты себя гладишь и гладишь. Вот мне нравится себя гладить, и мне ничего этого не стоит. Mm-hmm.
0: Я сейчас очень часто думаю, думала об Америке. Вот так вот. Просто думала. Просто mm-hmm. вот, когда у меня было свободное время, просто думала: слышь, Америка, а, как же, а какая там жизнь, какая бы я там была? Ну, просто очень часто думала об Америке, и тут я выиграла грин-карту. Mm-hmm. Я выиграла грин-карту, у меня сейчас, когда выиграл. Все... Да. Первый внутри. раз или
1: сколько раз? Да, да. Первый раз и сразу в... выиграла. Фига себе, ты везунчик. Я с тобой и... в казино пойду.
0: Я, кстати, ни разу не была в казино. Надо брать. Я везунчиком да, Вот, очень часто сейчас думаю об Америке, но это тоже, наверное, какая-то больше большая цель о чем еще я думаю? Я много внимания сейчас уделяю рисункам, творчеству, украшениям. Может, что тебе
1: хочется, либо ты видишь из этого профессиональный доп. доход.
0: Знаешь, я, если бы я, наверное, видела доход, я бы уже что-то сделала, а я еще ничего не сделала. Потому что ты не на протяжении делать. нескольких Погоди, лет... Погоди, но ты просто нарисую. адекватный человек.
1: Ты смотришь, не, это пока не продать. Это не продать пока. Слушай, камон, да. это не продать. Я адекватно, хоть я не очень себя, но я понимаю, это не продать.
0: Чтобы освободить свою голову, я прям захожу, захожу в Пинтер, и у меня там все свою
1: голову. Видишь, у тебя есть ангажированность. Я нашла что-то, что высвобождает как бы...
0: от разных мыслей, да. Да, но это да. все
1: равно есть в этом какой-то intention. То есть это твой как бы условно такой, знаешь, как бы ну как бы гигиена э, мыслей или как угодно назови, да, какая-то такая персональная медитация через крафт. В этом все равно есть какой-то смысл для успокоения, для еще чего-то. Вот когда вообще ничего нету, вот это pure joy. Я подумаю, скажу.
0: Я думаю, скажи, пока у меня прям
1: творчество. Пока нету это все То есть вопрос, когда люди там есть Они как бы сходу тебе об этом говорят То есть вот у меня вот это Кто-то, знаешь, что у меня рыбалка Знаешь, вот есть такие Вот может что угодно в мире происходить Какой-то пиздец, апокалипсис Мы на рыбалку я говорю, come серьезно, как бы, как бы мир рушится, так похер мир рушится, мы встретим ну, конец ну, света бег, на рыбалке.
0: Бег, у меня прямо сейчас очень много бега, и там, когда я понимаю, так, сейчас нужно освободить тоже голову и побыть вообще полностью с собой, я начинаю бегать в парке, я прям живу в парке, я выхожу и начинаю бегать, это мое... Лучшее состояние с С утра, и днем, и вечером.
1: Погоди, если на улице... Любое время. Какое время ты бегаешь? Когда придется, или я тебя по часам...
0: Тепло. Я бегаю по желанию.
1: Появилось mm, желание. То, что я устаю, поодеваюсь и бегаю.
0: Не, у меня нет в этом. А ты знаешь, сколько прям...
1: раз я видел вот этих джоглеров в центральном парке, когда ты идешь, знаешь, бывает так, что ты возвращаешься где-то там. Ну, то есть я живу на эст-сайде, у меня есть друзья, которые живут на вест-сайде. Я прохожу через парк, ну просто не на такси, даже проветриться, чтобы прийти домой там более менее адекватно. И ты идешь ну, там 6 утра, и как бы ну такое видно, что ты в скуража, такой в непонятном состоянии. Вот эти джоглеры прям бегут и на тебя таким звериным взглядом смотрят, сука, мы-то поднялись, а ты еще только домой идешь спать. И я думаю, блин, как, ребята, как бы себя насилуют. Нет, есть те, которые, наверное, кайфуют от этого, но...
0: Я обожаю кайф. бег. Да? Бег, он у меня прям всегда, да, любой апокалипсис, в любой непонятной ситуации я начинаю бегать.
1: А насколько вот, кстати, вот у тебя uh, такое ясное чувство того что ты любишь и что ты не любишь но вот как бы знаешь вот когда вот нас тоже опять же нас окружает мир вещей мир каких-то событий мир каких-то там Ну, в общем все вот это все наше окружающее пространство оно как-то вот оно как- то есть да и что-то появилось по не совсем понятным причинам то есть раз какая-то вещь дома появилась раз почему-то я эту одежду покупаю почему-то эти духи потому но в целом нету вот этого четкого ощущения что я это делаю, потому что мне это нравится. Прям я, я знаю, что мне нравится, и я знаю, что мне не нравится. И вот есть люди, которые доживают ну, до седых волос, и они действительно не знают, что им нравится, и они просто занимаются перебором. Ну, понятно, что как еще понять, если не перебирать, но в целом как бы перебрали уже многое, и получается так, что не нащупали то, что им нравится. Вот удалось ли тебе нащупать что-то, что тебе прям вот нравится, ну, помимо бега? Ну, бег как бы легко взять, это на полке продается.
0: Марк, ты знаешь, я жила так всю жизнь, я плюс еще из кавказской семьи, у меня очень много надо, любишь, не любишь, ты должна это делать. Очень много вот этих вот принципов разных. Воспитание заложилось во мне установок, и в какой-то момент я остановилась и начала задавать себе вопрос, что я люблю, а что я делать не хочу. Вот мне там 30 лет и я поняла, что я ненавижу готовить. Я, бля, готовила с пяти лет, я ненавижу готовить, но у меня даже как бы дети, но у меня там тогда, конечно, был муж. надо заготовить, на убираться, приходили свекрови, приходили готовить. Я не буду больше никогда в жизни готовиться. Yeah. Я готовлю один раз в неделю по желанию. У меня есть там повар, все, приходит, все готовит. Я не люблю убираться. То есть я люблю делать генеральную уборку, я люблю сказать, вот здесь вот уберите, вот здесь вот но убираться я ненавижу. Все, не люблю, не хочу. Раз в месяц могу себе позволить, то по желанию. Я ненавижу водить машину. Ну, раньше, ну, надо же было, вот у тебя последний Порш, как ты не любишь водить машину? То, что, ну, надо сесть за руль этого красивого Порша. И нет, я не люблю водить машину, у меня стоит машина в гараже уже третий год, она даже не заводится, как оказалось, она что, даже водитель, не заводится.
1: Я и... вот не люблю водить машину, я решил по поводу с родителем. Я говорю, как же хорошо иметь деньги. Ты же понимаешь, что вот это все не люблю, но это можно делегировать. Вопрос денег? Что ты хочешь? То есть мне не нравится готовить. Ну окей, па- повар. Повар они... решит. Мне нравится водить, найми водителя. Да. вопрос просто такие, а, вот оно как работает. Я говорю, а как еще-то? И тогда ты понимаешь тех людей, которые говорят, нет, не в деньгах счастье. Я говорю, come а в чем? Ну, то есть как бы для того, чтобы при... прийти к границе того, когда не в деньгах счастье, у тебя денег должно быть, как у Брамовича. Ну, вот только там, мне кажется, можно говорить о том, да, что счастье. Знаешь, или там уровень Бил Гей... Ну, Билл Гейтс, наверное, это уже чересчур. Но где-то вот там, вот где там переходишь, такие границы реально там 10 миллиардов. Причем многие говорят, ой, не, Марк, жизнь, вот если у тебя будет 50 миллионов, жизнь будет даже. Нет, не будет. Не будет. Сто пудово нет. Потому что есть игрушки, которые стоят как бы в 3-4 раза дороже, чем твое состояние. И вопрос: в том, что ой, ну а зачем мне это надо, я могу арендовать как бы, естественно, можешь, но ты не можешь что-то, mm-hmm. вопрос, когда ты можешь все, что продается, вот как бы, вот можешь все, что я не делаю это, потому что мне не нравится, я говорю, а если бы нравилось, смог бы, нет, не мог, знаешь, говорит, вот эти вот люди мне нравятся, ой, типа, зачем мне дом там, где-то там, не знаю, ну, в Нью-Йорке, там, в Лос-Анджелесе, в Майами, там за 100 миллионов. Я могу пойти в парк погулять, и тоже хорошо. Я говорю, окей, в парк ты можешь пойти погулять. А можешь пойти погулять в дом за 200 миллионов? Нет, не можешь. Все. Соответственно, если ты что-то не можешь, значит, ты не можешь говорить о том, что не в деньгах счастье. Поэтому вот эта вот любопытная история. Насколько ты любишь деньги?
0: Я люблю деньги. Я очень люблю деньги.
1: тогда вот давай так, что на одну чашу весов поставим деньги а на другую чашу весов поставим некий пустой сосуд с надписью «Что бы я могла ради денег сделать?»
0: Ради денег?
1: Да, ради денег. Не
0: рассматривая их как как бумагу. Я понимаю, что очень провокационный вопрос. Я очень спокойно к ним отношусь. У меня было все в моей жизни, все... Деньги мира и все. Ну, все денег
1: мира не было, ты не была замужем за белым дельцем. Так что давай не рассказывай. Еще, У тебя было сколько-то денег. Ты неплохо жила, было все заебись. Но как бы вопрос не в этом сейчас. Вопрос: деньги. Есть какой-то предел, где ты вот этот трейдов не сделаешь? Скажем так: сможешь ли ты обмануть ради денег?
0: Обмануть? Да. Вообще не вижу в этом смысла, наверное, даже вот так я бы сказала:
1: в смысле? Не видишь смысла? В Смысл? Как бы, смысл в том, чтобы были деньги.
0: Чтобы ты можешь зарабатывать деньги. Делать это в полном удовольствии и достаточно легко. Зачем? Нужно лгать ради денег. Чтобы что. У меня отключается такой слово.
1: Окей, супер. Тогда получается, что у тебя какое-то есть некое такое... Есть принципы,
0: да. Принцип,
1: что ты не врешь. То есть твой, это табу какое-то? То есть ты не можешь врать, либо... Что? Либо ты считаешь это я не плохо. Вижу смысла, а не видишь? Я
0: просто не вижу в этом смысла. Зачем? Если можно не врать, <зачем?>, зачем? Можно выбрать, можно сказать честно.
1: А когда правда? Мне
0: нужны деньги, например. Можно не, прийти не, не, и сказать не, честно.
1: Ну, я, сейчас понимаешь, я ведь не в том, чтобы как ну, бы пропадаешь. вопрос мошеннической схемы какой-то, знаешь, когда ты э, используешь ложь в качестве, как, бы, как знаешь, как то медов, там или там кто там там что там какие там есть персонажи российские, там, не знаю, там, как ее, Блиновская, там, ну, в общем, какие-то вот эти вот там инфо-цыгане, которые там, крэкс принесите три копейки, закопайте по деревом, выразите там дерево с монетками. Я имею в виду, когда, как бы, ложь, она не, э, знаешь, такого плана, когда, ну, можно такой пример даже привести, не, не совсем связано с деньгами, но потом как-нибудь найду пример, который связан с деньгами. Ну, допустим, какая-то твоя подруга, либо близкий друг, спрашивает тебя о чем-то, и ответ на этот вопрос в его ну, как бы, органическом виде, ты понимаешь, что он может человека ранить, и ты начинаешь сглаживать ответ, ну, как бы не, не говорить, как, бы, как оно вот у тебя родилось внутри, вот, возможно... Вследствие твоей усталости, какой-то возможной раздраженности или еще чего-то. Но сам факт того, что коктейль, который сейчас внутри произошел, он дает вот именно такой ответ. Ну, то есть, как бы ты раздражена, и, возможно, в этом состоянии твой, твой ответ будет несколько модифицирован твоим э, ну, психоэмоциональным состоянием. Так плохо слышно, ну так, я не знаю, у меня у тебя в красной зоне интернет, uh-huh. Человек, я не знаю, как это решить, плохо слышно, ну я, я готов как бы, дайте интернет, как бы, <laughs> что, что надо сделать, uh-huh. чтобы было лучше слышно, ну в общем я не знаю, вот, как, когда ложь это не готов повторить вопрос, да да да, ну в общем uh-huh. л- когда ты лжешь не потому что как бы это твой какой-то знаешь вот ну, какой-то твой скрытый смысл или еще что-то. Просто сейчас, мне кажется, людей приучают к ко лжи, когда говорит, что правду нужно доносить бережно. В силу того, что ты бережный человек. То твоя бережность это своего рода, как бы знаешь, какая-то такая прослойка, которая сглаживает острые углы. Ну, то есть, если ты видишь, что человек, вот он, вот какой бы он ни был, и ты хочешь это сказать, а жизнь еще бывает так, создает психоэмоциональный фон, в котором, ну, не самые лучшие мысли в голове созревают, но ты, не хотя кого-то обидеть, доносишь до него сообщение лучшим для него образом. Является ли это ложью в твоем представлении?
0: Нет. просто говоришь человеку, если я правильно услышала, среди отрывков, это здоровое отношение, это дело ты говоришь человеку о том что ты чувствуешь или ты говоришь человеку это же это же разная форма разная форма я не вижу важности в, в важности нужности для того чтобы самого человека <свят> это все равно же потом все скроется это все равно потом придет к этой форме где нужно будет сесть и сказать все как есть так, То есть ты
1: прям правдоруб Конечно, такой, да. ты говоришь всегда правду, да. вопреки.
0: Бережно, бережно. Смотри, бережно вот, говорим, что, да.
1: значит, что это бережная правда? Правда не бывает как бы с приставкой. Правда это правда, бережная правда это какой-то, не знаю, это какой-то градиент лжи.
0: Ну, ты понимаешь, ты понимаешь человека, ты понимаешь его конституцию, ты понимаешь, какие слова правильно подобрать для того, чтобы, ну, если это какая-то больная правда, где человеку может быть больно, ты максимально аккуратно ему об этом говоришь.
1: То есть ты не считаешь это ложь?
0: Что ты говоришь правду человеку?
1: Нет, ты сказала бережная правда. Когда бережная. ты подбираешь слова, подожди, подбираешь слова, то есть по факту есть какое-то да. слово которое у тебя родилось, скажем так. Кто-то покрасил волосы, и ты говоришь, ну и дура. Ну, то есть, как бы вообще не иди, Ну, как бы какое-то вот первичное. Возможно, просто ты такой человек, у тебя таких слов не возникает. Так? Но все равно ты начинаешь подбирать слова, чтобы лучшим образом сказать этому человеку, что, наверное, тебе не стоило этого делать. Как только ты начинаешь подбирать слова то ты, получается, то, что первично, то есть подбор возникает тогда, когда у тебя что-то есть, и ты понимаешь, что оно не соответствует ситуации. То есть у тебя вот это это кубик правды. И когда ты начинаешь подбирать синонимы, какие-то схожие по смыслу снова, заменяя этот кубик правды, то по факту ты изменишь... Не, не,
0: не, Марка, я про другое. Я сама по себе достаточно нежный человек. Я очень нежная, очень ласковая. Я... Не знаю, как по-другому. То есть Я не из тех людей, которые придет, так, давай, вот здесь, вот так это выглядит, и мне похер вообще, что там чувствуешь. Вот так и есть, давай, надо с этой правдой сейчас жить. Все, живем. А-а-а. Я очень нежная. Сама по себе А-а-а. очень нежная. Поэтому это вшито в меня. Это в меня вшито. Офигеть. Если я что-то говорю другому человеку, это тоже с большой нежностью. Это все.
1: Слушай, ну, не, ну, как бы, знаешь, это вот, ну, ты ничего, просто, ну, такие люди ценны сами по себе. То есть теперь я понимаю, почему вокруг тебя много людей. Вопрос вот, ну, как бы, ну, я лично, ну, я, у меня нету необходимости в этой нежности. Ну, как бы, то есть у меня нету такого запроса. Но я предполагаю, что много людей, у которых есть такой запрос. И как только получается, что ты себя, как бы, ну, спозиционировала или, как бы, не то чтобы спозиционировал, наверное, ты не врешь все-таки, да, а как бы такая есть и ты явила миру свою вот эту аутентичность в виде такого нежного заботливого человека, как слетелись как пчелы на мед, люди в этом заинтересованы, то есть вот где ваша как бы условно система ценностного обмена, то есть они нуждаются в этом, ты готова это дать, тогда вопрос как бы, вот представим себе, что у тебя вот есть какой-то, знаешь, вот как ну, не знаю, как такой фьюжн, как Солнце, да, вот возможность раздавать вот это вот тепло, там, да? вот Солнце, которое у нас есть, его энергии достаточно, чтобы обогревать Землю и всем там, 8 миллиардам бедолаг, которые населяют наш мир. Но ты насколько вот чувствуешь, что вот твой фьюжн, он безграничен? Ну, скажем так, у тебя сейчас там какое-то, там, какое-то количество людей в, твоем, вот, в твоей орбите, да, которые каким-то образом подпитываются этим теплом. Но есть ли вероятность, что ты исчерпываешь себя? И если это есть ощущение, то как ты это компенсируешь? Как бы, где ты берешь топливо для того, чтобы восстановить вот эту вот систему раздавания? Можно все исчерпать и остаться черной дыра?
0: Это частый вопрос в мою сторону. Если честно, то я сейчас наоборот в дефиците. Я поделюсь с тобой честно, я сейчас в дефиците, так как я отпустила всю команду, у меня нет сейчас ни одного человека, с кем я работаю, ни продюсера, ни 25 человек, я одна, и у меня нет такого огромного, большого количества людей, выступлений и полетов, перелетов, выступлений на многотысячную аудиторию, я в дефиците сейчас. Восстанавливаюсь я, я танцы, бег, и посидеть просто в одиночестве, полежать, потупить, посмотреть потолок. Три такие составляющие, которые приносят мне ресурс за один час. Вот. И я не, я не растрачиваю себя на этих выступлениях. Я не устаю. Я провожу тренинги по 5 дней двадцать 24 часа в сутки. Я не устаю. Я могу дальше это продолжать делать. Я не устаю. Это, видимо, моя какая-то тоже вшитая суперсила. Я от этого получаю такое удовольствие, что мне хочется еще, еще. И, пожалуйста, дайте мне большое количество людей.
1: офигеть Ты же знаешь, как бы я смотрю на это. То есть сейчас, опять, не, не, не слышь, пожалуйста, исключи как бы ощущение оценочного суждения в том, что я сейчас хочу сказать. Это мое субъективное представление просто. Я просто удивлен, с одной стороны, восхищает, с другой стороны, конечно, дико удивляет, как в наше вот, ну, в последнее время, в силу того, что я как-то просто сфокусировал свое внимание там, на разговорах с разными незнакомыми людьми, появляется количество людей которые знаешь, занимаются вот какими-то проведением там тренингов там коучи там психологи всех мастей тогда много люди помогающих профессии они всегда были безусловно то есть не то чтобы они друг эмерджентно как-то вылупились но сам факт того что знаешь, как будто бы теперь в голове человека достаточное основание чтобы быть тем кем он есть оно такое знаешь как бы оно, оно такое не, как бы не как это сказать, абсолютно лишено, на мой взгляд, такого, знаешь, трезвого взгляда. Ну, то есть я не отрицаю, что твоя природная особенность быть такой, знаешь, как бы свитхардс, знаешь, как бы вот, ну... Не знаю, так, так сложилось, так всю жизнь, возможно, воспитание, жизнь, в общем, как-то так вот тебя плюс как то биологический юнит сделайте тем, и как бы просто давая людям возможность как бы обняться и почувствовать вот эту теплоту, они как бы их это вштыривает, потому что им это дико не хватает, и вот как это работает, но в целом, вот как ты сама себе э, обосновываешь то, чем ты занимаешься, ну, то есть как бы мы сейчас так, знаешь, вот честно исключаем всю твою, как бы вот условную вот эту вот роль, а просто вот ты сидишь как думаешь, нифига себе, София, что ты делаешь? Какие-то тетеньки со всего там России приезжают, платят тебе бабло, ты им что-то там рассказываешь, какие-то истории, ну, в общем, что-то там, как ты их мотивируешь. Вот, вот внутри, как бы, кто ты, кто, и как ты себе, как, и что является достаточным основанием, я сейчас, может быть, подвожу как бы к синдрому самозванца, то есть, но не такому, как люди, знаешь, когда они говорят, о, у меня синдром самозванца, я говорю, да, правда, прикольно. Как бы, а чем это обусловлено? Вот. И вот это вот, когда ты выходишь, и тебе не кажется, что ты, ну, как бы, на самом деле, ну, не располагаешь тем необходимым набором, как бы, квалификации, сейчас не, не опыта, не своей каких-то внутренних, а просто ты не знаешь всего с точки зрения академической части там психологии, там, не знаю, там, социологии, медицины на достаточном уровне, клятву Гиппократа не давала, соответственно, минимальный уровень ответственности. Я вам сейчас что говорю, вас накачаю, напамплю, вы пойдете там делать, а там что с вами будет? У меня никакой ответственности нет. Типа вы сами пришли, это ваш выбор, я вроде как не со зла, я все только хорошее делаю. Но если у тебя есть слепая зона, отсутствие необходимого академического бэкграунда в майнфакинге, ну вот как бы, знаешь, вот можно что-то сделать из благих побуждений. Мы сами знаем, благими намерениями вымощена дорога в ад. И ты из всей своей человеколюбия, из своего из всего из своего сердца, которое готово разорваться на миллион там частей, чтобы лишь бы кто-то почувствовал лучше, можешь причинить вред. Вот не думаешь на эту тему?
0: Я могу причинить вред. А, давай так. Когда-то я начинала этот путь для того, чтобы почувствовать себя важным. Когда-то я развела Инстаграм для того, чтобы как можно больше людей обращали на меня внимание, потому что у меня был дефицит почувствовать себя нужной. Ага. То сейчас у меня то состояние, когда меня разорвет, если я буду молчать. Просто разорвет, если я не буду это все отдавать, если я не буду отдавать эту нежность, если я не буду давать эту заботу, эти все инструменты, которые вот мне помогли, я сейчас изучила там вот, вот эту технологию, вот это, если я это не дам, меня разорвет. Я сейчас вот в этой стадии и ответственность, конечно, конечно на мне много ответственности. Порой я да, тоже буду честна. Порой меня это останавливает. Порой меня останавливало раньше, особенно. Пугало, останавливала, Это еще не время, я не буду вести тренинги. Нет, а вдруг кому-то станет плохо. А вдруг я не справлюсь. А вдруг там человек не справится. Но то, что происходит после, во время тренинга, после, это, это ни с чем не сравнится. Это как Наркотик. Я не могу О, расскажи мне об
1: этом наркотике. Что это за наркотик? Что является, вот ему вштыривает, что именно? Благодарность людей? Их результаты,
0: да, их результаты. Их результаты, когда там, я не знаю, сейчас уже результаты такие, какого я там, мужчина сделал мне предложение, уже не дает такого, например, эффекта для меня для меня сейчас результат самый мощный, это когда, например, девушки сохраняют брак спустя 15 лет когда даже если разводятся, то остаются в очень теплых, прекрасных отношениях. Или когда беременеют. Вот для меня это вообще сейчас такое прям наслаждение. Девочки тоже спустя 10 лет начинают беременеть. А
1: что ты делаешь? Ты что, специалист по ЭКО или что ты? Нет, я
0: не специалист по ЭКО. Я очень долго отрицала и не подпускала тоже в этом плане мысль, что я могу работать с энергией. Так, 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 вот здесь уже мы выходим в
1: интересную тему. это вот, чтобы ты понимал, у меня на подкасте был алхимик. То есть, не просто все. То есть ты с какой-то энергией работаешь, которая способна некую нефертильность женскую повернуть в сторону фертильности.
0: Ну, скажем так. Я, у меня открылся этот дар в 7 лет. Я его скрывала все 30 лет. Ну, 30, Короче, я скрывала его очень-очень долго. Слушай,
1: как? Подожди, 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 подожди. Вот тут вообще супер интересно. 7 лет девочка. У которая... меня пропал папа.
0: Да, 7 лет у меня пропал папа. Он ушел и просто пропал. я улетел uh-huh. и пропал. И я год провела на улице, можно сказать, сразу после школы. Я бежала домой, если я видела самолет. Я садилась на лестницу для того, чтобы, ну, так, в течение двух часов папа может прилететь с этого самолета. И вот я целый год провела там на лестнице, на улице, не выходя вообще никуда. И один день я прихожу домой, и дома никого нету после школы, и я слышу голос папы. Ну, я понимаю, что его дома нет. я слышу голос папы, и он начинает со мной разговаривать. Я вообще чуть ли не падаю в обморок. Я начинаю, он мне говорит, я сейчас в больнице лежу, мне делать операцию, я тебя очень люблю, то есть он начинает со мной говорить, я падаю в оморок на диван, и просыпаюсь от того, что разбили балкон, мы жили на втором этаже, никто не мог до меня дозвониться, достучаться, и думали, что я умерла, вот, меня откачали, и с тех пор я вижу картинку, я вижу все картинками. И когда у меня там уже дети появились, я поняла, что у меня дома даже таблеток нет. Я лечила руками. Но я это, я не знаю, как это в теории. Я делала это интуитивно. И, кстати, я так увидела свою, своего бывшего мужа любовницу. На тот момент я была замужем. Я увидела любовницу прямо в моменте, когда я гуляла с ребенком по дому. Я увидела в картинках, что он сейчас делает, в каких позах он делает, с какой женщиной. Я нашла ее на фейсбуке по фотографии вот в друзьях, и да, все подтвердилось, все так и было. Но я это никому никогда не рассказывала вообще, мне было страшно, мне казалось, меня осудят, меня не поймут, это вообще бред, а потом в какой-то момент я
1: начала признаваться
0: ученицам, когда они прилетали на тренинг, я работала с энергией, когда они там сидели с закрытыми глазами, я просто проходила мимо и видела иглоки, чистила, ну короче, такая была вот чистодушина для себя. Вот. Потом начала делиться с, на тренинге с девочками. И потом одна девочка, как раз с чего началось, она приехала ко мне домой, говорит, умоляю, плачу, говорит, я тебя прошу, извини, что я приехала домой, но это очень важно для меня. Я не могу забеременеть там 8, 8 лет. Мы делали все, что только можно было в этой жизни, ничего не помогало. Можешь поработать со мной? И я такая, ну, приехала, давай. И я работала, она забеременела. ну, я она, первая, кому рассказала, это мне том, что она забеременела. муж, и кому именно мне. Вот, и я в этом направлении, я это не рассказываю в блоге вообще, нигде, и я не работаю специально, я никогда не за это деньги, у меня нету такой даже услуги, вот, я делаю это на тренинге по своему желанию, когда понимаю, что сложно проходимость, Чуть-чуть работаю с энергией. Вот. А сейчас полетел, кстати, одному мужчине, ему по 90 лет. Он живет в Сибири, я летаю к нему каждый месяц на обучение, к нему не попасть, у только 10 человек в годовой программе. Я пробилась к нему, и он мне сейчас с точки зрения теории, физики и так далее объясняет, как это работает усиливает мои способности. Это тоже никто не знает.
1: Мужчина в Сибири, которому 90 лет. По 90
0: лет, да, очень известный. Известный.
1: 17. Слушай, ну вот э, сейчас опять э, понятно, что тут как бы мы живем условно в мультивселенной, да? Ну, то есть как бы мое отношение к тому, что ты говоришь, оно на самом деле не имеет никакого значения. Ну, то есть как бы, Марк, мы каждый живем в своей психологической реальности. Ты вправе верить в то, что ты веришь, можешь верить, можешь не верить. Есть люди, которые помогают, как бы, ну кому? Какие у тебя аргументы против этого? И, но в этот момент, когда ты это говорила, чувствовалось как бы некая уязвимость. Ну, то есть вот ты как будто бы раз и поменялась, да? То есть вот ты только что говорила об одном, и я чувствовал в тебе такую, знаешь, как бы, ну, окей, это я делал миллион раз, то есть я могу как бы здесь вообще просто выключить себя и действительно думать там о всех своих мелочах женских, которые только есть. То есть мне не нужно присутствовать. Вот, вот сейчас, в этом самом моменте, говорила кто-то, кто-то, кто же населяет вот этот замечательный биологический юнит. Но здесь чувствовалась уязвимость. Уязвимость почему? Потому что по-прежнему есть какое-то Как бы, ну, такие стигматизированные отношения к этому, и ты как бы стараешься аккуратно навигировать свой рассказ, чтобы не попасть в это. То есть еще пока не не, не встала на ноги, еще так уверенно.
0: Да, 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 это пока вот в таком теневом теневом процессе, да, пока это все не изучено, пока я еще не могу об этом взять и заявить. Так вот, что, да, я в этом специалист. Это все такое для души. Я это закрываю наоборот, для того, чтобы пока изучать, побыть в этом состоянии сама собой, поизучать, поизучать, здесь прям много изучения.
1: Слушай, ну вот, как бы, смотри, вот, получается так, что, ну, то есть, есть, если тебе это нравится, если есть какие-то возможности, благодаря каким-то людям, которые могут фасилитировать какую-то дополнительную информацию в этом вырасти, наверное, это очень круто. И, И тут любопытно, вот смотри, вот просто теперь, представь себе, мы опять же смотрим, как бы, я тебя как будто бы беру и как бы вот из твоего мира и помещая его в свой мир, как бы вот в метапозицию. И мы смотрим на тебя, который рассказывает о какой-то, ну, условно, так мягко назовем, какой-то эзотерике, да? Ну, какой-то такой очень специфический, какие-то мир энергии, там какие-то там манипуляции с чем-то, там с энергиями людьми, которые что-то получают. И мы на это смотрим и понимаем, что есть люди, которые как бы вот они сэпптом, ну, как это сказать, восприимчивы к подобному мышлению. То есть есть в философии термин ⁇ магическое мышление ⁇ есть люди, населяющие Земную планету, которые, ну как бы вот, они более восприимчивы к этому. Так? Ну вот к подобному их наверное как бы дофига потому что у нас с детства там сказка имели на печи по щучьему велению хочу чтобы там что-то было приехала к тебе домой, слушай, там давай сделай вот свою там воду главное чтобы я забеременела у меня все попробовала у меня уже как бы просто некуда идти То есть, как бы ну, я, я готова хвататься за любую соломинку лишь бы она меня привела к моей как бы, цели и вот этот самый момент понимаешь мы не знаем как бы и насколько сильна сила убеждения. То есть я убежден как бы в том, как бы, я не знаю, насколько сильна сила убеждения, но убежден в чем-то, да. То есть я верю, наверное, надо сказать, что в принципе можно, вот когда человек, он как бы desperate, ну то есть как бы в отчаянии, то в принципе, если кто-то даст надежду любого рода, то каким-то образом это может как-то, как-то не знаю, как бы катализировать движение в направлении чего-то, да. Но при всем при этом, как бы, есть вероятность случая, что если у тебя будет большое количество людей, и кому-то это будет помогать, просто банально по случаю, что и будет являться некой валидацией твоего таланта, а представь себе, что ты просто как бы ну вот в это уверовала, ты что-то почувствовала, ты в это поверила, сама себя убедила, и валя конформационный байс. одна, вторая, третья говорит, блин, я забеременела, ты такая говоришь, аллилуйя. И как бы вот чем их становится больше и больше, тем это тебя укрепляет и укрепляет. И 10 лет спустя мы с тобой беседуем, и я не чувствую вообще уязвимости. Ты говоришь, Марк, я чувствую твою энергию. Смотри, бам, и ты как бы вот начинаешь себя вести, потому что толпа тебя убедила в том, что ты условно не ты, а как бы, знаешь, я чувствую это отношения с другими людьми. Когда разговариваешь с девушкой, ну вот так же в подкасте, и ты, ну, она молодец, она зарабатывает, она талантлива. То есть никаких претензий к этому. Но чтобы я не сказал, а, «Мариночка, спасибо, у меня мурашки!» ну такого не возникает. Читаешь ее комментарии, там... разговаривал с этой Мариночкой, ни один мураш не пробежал. Хотя я очень хотел. Я потенциально человек, который ищет удивление. То есть я вот хочу удивиться, удиви меня. И получается так, что... но когда миллионы, и я погрешность... Ну, то есть кто такой Марк? В системе тысячи «Мариночка, спасибо!» Он один... Он хейтер, он токсик, он скептик, ну, как угодно меня назвать, чтобы просто нивелировать значимость этой по- ошибки. И, соответственно, они, сколько, может быть, кто-то действительно, благодаря именно тебе, а кто-то по совпадению, тебя провалидировал, и там спустя 10 лет ты такая, знаешь, как бы, София-целительница. И вот как бы, знаешь, и вот ты уже настолько в этом живешь, своей психологической реальности, где достаточное количество подтверждений тому, что ты действительно что-то можешь вот как вот и, и причем при этом ты там есть ты настоящая как бы я не верю в то что люди... мы меняемся мы как бы можем меняться на жизненный контекст мы можем заснуть в том образе в котором мы находимся скажем ты условно уснула в этом образе целительницы и забыла что ты нет или что ты когда-то не была ей и просто уснула потому что ну, благодарности деньги успех можно легко в таком мире уснуть. Ну что он комфортен? В него... Зачем мне выходить из состояния классного? Это как, мне говорят, как бы контрпример, да? Что выйти из зоны комфорта? Нахрена мне выходить из зоны комфорта, если тут комфортно? И вот вы в этом условном комфорте, но в какой-то мере иллюзорном, который провалидирован людьми со случайностями, уснула. Что будет, если ты внезапно проснешься? Вот можете себе представить эту ситуацию, когда ты in the middle of something. Не знаю, выпила там, грибов съела, а я аску выпила. И ты понимаешь, что... Офигеть, где я вообще? Кто эти люди? Какого хера?
0: Ну, если я буду видеть их результаты, конечно,
1: я... Не, ну результаты будут.
0: Я смысл с этого счастья. Это кайф. Я иду к этому, Марк. Я иду к этому. Я лечу в Америку. Я лечу в Америку. Хорошего в
1: этом нет. Я 17 лет живу, знаешь...
0: Да, может быть да. А
1: где ты живешь? В Нью-Йорке.
0: Кайф. 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 Ужичок, как...
1: Никакого кайфа, поверь мне. Жизнь точно а такая почему жизнь? Ты там а, Это вопрос, как бы, смотри, просто вопрос в том, что я, ну, есть люди, которые, как бы, знаешь, как бы, они романтизируют жизнь, что там моя жизнь будет лучше. А, и и... Ну, она будет другой. Как бы она будет такой, какой есть жизнь человека, вот, при, прилетевшего, вот там как бы как иммигранта. Да? Но у меня просто ощущение, видишь, у меня очень невротический склад ума. И когда я просто приехал первый раз, это еще было в 2005 даже, то есть я поступал в Колумбийский, и когда я просто зашел на эту землю, я просто охренел от того, какого количества вот этой энергии отчаяния, масс людей, вот это, знаешь, как бы толпа концентрирована на острове, на, на Манхэттене, там их просто очень много, и я прям это, опять же, разговор какой-то энергии, да, то есть, Марк, ты вроде бы как бы только что там как бы скептисом относился к эзотеризму, но что-то, что-то безусловно есть. Я не могу это найти в мире, хотя я был там, в мегаполисах, где тоже там небоскребы, и все что-то не то. как бы Знаешь, вот, как бы персонально ты говоришь, ну, как бы здесь прикольно, но я ничего не чувствую. Вот ничего не чувствую бродя там в Европе каким-то там старым улочкам, старых городов, там, да... ребята, ну нифига тут нет. Ну бы типа, интересно, да, о, классно, тут кто-то жил, тут этот архитектор, тут ой, какое большое, красивое здание. Но я ничего не чувствую. А тут я впервые в жизни что-то почувствовал. И у меня вот просто в том, что я вообще плохо что-либо чувствую. То есть у меня нету. Мое отношение мое отношение... Нет, ты не поможешь, поверь мне. мое отношение с телом, оно очень, как бы знаешь, оно такое. То есть я редко что-то чувствую. Мне нужно себя натащить, как бы накачать себя, чтобы что-либо почувствовать. Но, как правило, когда это происходит, всем остальным либо очень плохо, либо в окружении у меня уже никого нет. То есть вот это вот, видимо, порог чувствительности, он за некой как бы common sense. То есть мне нужен абсурд, мне нужен хаос, мне нужен какой-то пиздец, такой откровенный, чтобы что-то почувствовать. Потому что моя предыдущая жизнь... Которая была как бы нормой, она была очень событийно насыщена, что там только не было. вот. И сейчас, и там я ощутил вот этот хаос видимо, отчаяния людей, знаешь, массы людей, которые что-то пытаются достичь, кто-то выжить, кто-то там. Ну, в общем, и ты такой. Прикольно, сколько здесь этого всего. Но в целом, когда ты видишь вот эти романтики,
0: в Америку
1: приеду, будет классно. Ну, давай вперед. Говна-то знаешь, сколько тоже. Так что.
0: Нет, я еду не за прекрасной жизнью, я еду за чем-то новым, за новой аудиторией. Наверное, так. Американцами? Новая... Или иммигрантами за... из России. Посмотрим, я пока в процессе. Я понимаю, что это мне тесно сейчас здесь. Сделать, может,
1: Москву для начала Там-то, блин, Я, летаю, я летаю
0: Москва, Дубай, я летаю везде.
1: Подожди, Мне но если нового... ты за англоязычную аудиторию, ты уверена, что на английском языке твоя нейронка такая же эффективная?
0: А, нет. М-м. нет. Поэтому для меня это все новое, это новый вызов для меня. Мне хочется. Я... Поэтому, пока я лежу в этом направлении.
1: Не, ну это интересно. Нет, вообще, как бы, в принципе, менять контекст это, наверное, с точки зрения как бы, событийной насыщенности важно, потому что когда ты помещаешь свой биологический юнит в какое-то другое пространство с точки зрения культуры, географии, климата, каких-то внутренних устоев, то что-то происходит, как бы, это как бы ты, происходит какой-то такой респонс тебя на то, где ты оказался. И в этот момент вскрывается, возможно, что-то, чего ты о себе не знал.
0: Конечно, конечно. конечно
1: да, но вот в этом отношении, вот с точки зрения самопознания, вот если, ну, понятно, что это такой спекулятивный вопрос, и ты не можешь, значит, на него ответить, но, допустим, если представить, что есть какая-то некий такой адекватный предел самопознания, не назовем это сто процентов, потому что это невозможно, не ну, скажем так, адекватный, хотя, конечно, тоже может быть чересчур, ну, допустим, я на 50% знаю, кто я такая. И это такой некий, как бы, ну, блин, это круто, что если ты уже на 50% себя знаешь, типа ты вообще не зря прожила свою жизнь. Вот у тебя ощущение о том, насколько ты себя хорошо знаешь и понимаешь, оно насколько, как бы, вот если процентном соотношении выразить? Оно
0: выше 50%, а здесь я больше хочу изучить себя, знаешь, в чем. Я раскрываюсь очень ярко в кризисах. Очень mm-hmm. ярко, очень быстро, очень квантовые э, скачки роста, самопознание себя, чувствование себя, и новый вызов, узнать себя еще лучше, как я могу действовать вот в таких То есть для меня Америка это вообще сейчас что-то, и это будет такой прям высокий левел для меня, поэтому я думаю, что там очень много всего раскроется с точки зрения моего характера, моей проявленности в том числе.
1: А что, нельзя кризисные ситуации как бы создавать там, где ты сейчас находишься? Ну, то есть какой, с каким кризисом ты должна столкнуться в Америке? Что там должно нельзя. с тобой произойти? <связь> тебя а похитят, блин, Слушай, афроамериканцев увезут в Бронкс, там, тебя будут там, ну, держать нет, на цепи.
0: <связь> нет, во-первых, я лечу одна, я лечу с двумя детьми. Я еще не знаю английского на том уровне, то есть у меня прям совсем слабый. Это другой менталитет, это другие правила, другие принципы жизни, другая культура, это все абсолютно новое, то есть это такая будет новая высадка mm-hmm. в космос для меня, что mm-hmm. там все новое, <laughs> будет все новое,
1: поэтому я... Оль, я завидую, я завидую, в моей жизни очень мало новизны, вообще просто, знаешь, как бы, как, знаешь голодный до новизны, Дайте... причем знаешь еще какая фигня? Возможно, это, конечно, ну, тоже какая-то форма какого-то там когнитивного искажения. Крайне редко удается. Тут очень важно понять, разницу новизны. Есть фактологическая новизна. Когда тебе сказали, ты знаешь, что в японском там алфавите такое-то количество там иероглифов. Ты говоришь, я не знал. Ну, как бы, ну окей, это новое знание, но которое вообще никак меня не не возбуждает. Ну, окей, дай-ка я закину это в папку Япония, да, у меня есть папка Япония, там что-то есть, там, Сакура, там, какие-то там лес, где то люди кончаются самоубийством, какой-то там аниме, ну, в общем, что-то там есть, какие-то теги, и там как-то какая-то классаризация. Но в целом, ну, это не так уж и ново, с точки зрения вот моего желания как бы коснуться новизны. И, а все, что находится в спектре, в котором тебе нравится, ну, скажем так, вот тебе нравится, допустим, суши, и ты хочешь... Суши, съесть суши, но чтобы почувствовать что-то новое. Ну, То попробуй, блядь, если ты уже побывал в лучших ресторанах. И как бы я люблю суши, но, в принципе, это либо так же, либо хуже. И тебе хочется, чтобы это было лучше, чем уже было. Не знаю, вкусовые какие-то характеристики и так далее. И вот представь себе, что теперь уходим от суши в сторону чего-то, что тебя возбуждает на ну, каком-то таком когнитивном плане. И вот ты движешься в поисках вот этой новизны. И офигеть как на самом деле тяжело, потому что все, что тебе пытается, а самое обидное, это когда человек с позиции такого экспертности своих суждений тебе что-то говорит, сейчас я тебе приоткрою тайну. Знаешь, прям та-да-да-да, вот эта театральная вся херня, они же исполнители все таки на арене цирка, там какой-то блэкбокс, там черная валь, концерт, там, там, там танцы с бубном, и теперь открывают, и там какая-нибудь такая банальщина, говоришь, блядь. То есть ты меня натянул, я вот уже вот готов извергнуться, кончить, и потом бабы и такой облом. Я это уже слышал. И вот эта новизна, понимаешь, вот я ее преследую. Возможно, в твоем случае, я помню себя, когда я эмигрировал. Блин, ну первые, мне кажется, первые полгода я был не в адеквате. То есть как бы я просто, ну реально, я приехал, просто я бы свой мир привез туда и постоянно боролся как бы с реальностью, mm-hmm. то есть как бы я, почему-то так у вас не так, конечно, не так, ты в другой стране, какого хера ты пытаешься оспаривать то, что там есть, потому что ты как бы притащил с собой какие-то стереотипы, какие-то взгляды, и как бы это как-то, знаешь, даже напрягло, и почему, собственно говоря, я уехал первый раз, то есть я в 2005-м приехал, полгода у меня там не получилось, как бы, ну, каким-то соображением, и я потом только уже только в 2007 году вернулся и уже остался. Вот. Но смысл того, что новизна, как, вот, как просто как новизна, как что-то новое в твоей жизни, как новая глава, у меня вообще такого нет. То есть путешествие mm-hmm. в другую страну, ну да, видишь, новая достопримечательность. То есть я знаю, у меня есть концепция достопримечательности. И то, что mm-hmm. она в Париже, Франции, там Гонконге, никакой разницы между нет, кроме как архитектурной особенности и места его расположения.
0: Думаю, возможно, я знаю ответ. Давай, ну, ок, супер, давай. <смех> проход во что-то новое, проход в новые эмоции, в удовольствие, новые чувства, новые какие-то, я не знаю, события, они очень часто проходят через женщину через женщину, Блин, через женщину да. мужчина наслаждается истинно наслаждается. Мужчине-то вам что, вам особо это, значит, через
1: шлюх <свят> не получается. у меня в основном как бы, все отношения только как бы потребительские. Нет. нет,
0: через ä, прекрасную красивую женщину, которая слишком большая хочешь...
1: цена, слишком большая цена.
0: ну простите, что ты хочешь классного наслаждения. <свят>
1: <свят> нет, я да, но это Слишком что большая такое? цена. Слишком видишь, как бы, есть люди, которые... Ну, мы же говорили с тобой о честности. Ты же сказала, что, как да. бы, честность тобой движет. Представь себе, что в момент, когда вот... Ну, ты, как бы, ты, условно, сфасилитировала меня в этом направлении. Говорит, Марк, тебе просто нужно вот это сделать. но и при всем при этом мы с тобой, как будто бы, имеем ментальную связь, и ты присутствуешь со мной на первом седании, да? Вот с той самой, да, замечательной девушкой. И первое, что я буду ей говорить, что будет правда Знаешь, с вероятностью на 99,9% я буду тебя изменять. Ну я не молод. Это мой, как бы, не знаю, ну, назови это как угодно. Бак, не знаю, моё, моя невежественность. Ну что, как угодно, назови это любым словом. Это будет так, и если, как бы, ты думаешь, что это будет по-другому, то ты, скорее всего, себя обманул. Возможно, да, конфетный букетный период, я буду до... мне будет достаточно тебя, даже больше, чем достаточно, но когда-нибудь обязательно произойдет какой-нибудь момент, когда это случится. И дальше. Свобода. Ну, Написать себе, я дожил до стольких лет, как бы не имея привязанности. Не не так, не не привязанности были, а обязательств. А
0: сколько тебе лет, Марк?
1: Да много. 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 Вот, и поэтому, когда ты понимаешь, что ты уже как бы в какой-то мере закостенел в этом состоянии, то чтобы это разрушить, тебе нужно разрушить меня. То есть тебе нужно убить меня, А я не хочу себя убивать.
0: Нет, вообще не так. А ты допускаешь, что женщина может быть к этому готова. Для нее это может быть, норм. окей, мы можем вместе с тобой там заводить девушку. У меня были такие отношения.
1: отношения, Это превратилось вообще просто... Это закончилось очень плохо, потому что девушка умерла. Но сам факт того, когда это было... Это было тоже нездорово совсем. То есть это была такая очень откровенная форма, очень такой девиации. То есть это это ненормально. Есть понятие некого нормы, но есть адекватное. То есть сейчас большим мазком по всему миру, в рамках, конечно, консервативной модели, я бы сказал, да. то есть как бы цвета больше красного, чем синего, да. можно большим мазком, и каждый поймет, что значит адекватные отношения. Это значит какая-то значит, ну, взаимная уверенность в друг друге, некая форма там, ну, какого-то моногамии, желание ориентированное в какое-то хотя бы в одно будущее. Ну, то есть если твое будущее направо, а мое будущее налево, то, скорее всего, мы либо будем несч... кто-то из нас будет несчастлив, либо мы будем несчастливы оба, да, двигаясь в сторону как бы значения. Вот. И поэтому, когда ты понимаешь, что вот это так, в адекватном модели мира, и есть люди, которым повезло. Вот, знаешь, как матчинг, Чипонк. Я же смотрю на этот, знаешь, вот, свитхард. вот Я говорю, ребята, как вам, блядь, это удалось? Ну, то есть я как бы я даже не хочу на эту тему говорить, я вроде не сглаживаю никого никогда, но я просто не хочу даже думать на эту тему, что офигеть, как вам повезло. Но в большинстве случаев это, это редкость.
0: Да у тебя что... страшно? У тебя есть историческая...
1: И да. это не страшно, это не страшно. Знаешь, как не бы... входить
0: туда, в это наслаждение, в это, это счастье, не. через женщину. Ты не пускаешь мысли, что женщина...
1: Нет. Я знаю, что там может время. дать женщина мужчине. То есть не то чтобы я даже как бы абсолютно в этом идиот. Вопрос цены. Ну как бы мы всегда за что-то платим. Ты сказала, что первые годы своего брака ты за этот брак при всем его бенефитах там Порше и всех там цацках, которые были, ты платила необходимостью готовить, убираться и вести себя как такой perfect wife, когда приезжает свекровь. Я говорю, блядь, ненавижу. Это твоя цена была. Ну, долгий скажут, не такая уж и большая цена. Ну, типа, что ты, ты там капризничаешь? Ни хера себе, меня муж еще и пиздит, и денег не дает. И то я как бы вывожу это. То есть тебе хоть порш давали, и там все твои блага. То есть что ты тут либо квас, ну, либо комплайнс какие-то. Но вопрос не в этом. Что сам факт того, что как бы у всего есть цена, ты понимаешь, ты ведешь свой ментальный аудит, и понимаешь, что все, что там есть, я как бы могу либо что-то испытывал, и сама вот этот цемент всех этих отношений как любовь в моем словаре не описывает то, что описывают в словарях других людей, которые слагают поэмы, или мифы, рассказы, используя любовь как что-то, как магнит какой-то такой невероятный. У меня это просто слово, которое обосновывает специфику взаимоотношений между людьми. Можно любить сына, дочь, мать, отца, друга, любимого человека, девушку, да? можно любить родину, можно любить там жизнь, можно любить пингвинов, можно любить экологию. Ну то есть любовь и все это любовь, так? Соответственно, любовь настолько многогранна, что в принципе как бы, ну когда ты только понимаешь, что это не только это, когда какой-то причине кто-то тебя хукнул, у тебя гормоны как бы тобой руководят, и ты такой как бы марионетка, знаешь, вот как бы в этом ты видела этих влюбленных? Ну и даже страшно на них смотреть. Ну, то есть вот это особенно, если у тебя большие компании, ты видишь, как у девушка либо мужчина влюбляется. То есть был нормальный человек, он был здесь, он был с вами, он был внутри. Появился кто-то, он как бы там, но его как бы нет. Они вот так на друг друга смотрят, у них вот эти все обнимашки, целовашки, они вот как бы не могут от друг друга отлепиться, и как бы нет, все, у них свой мир появился. В этом мире мы да. уже фон, мы выпали за пределы, mm-hmm. вот мы стали вот этим блюром. Тебе страшно
0: выпасть? Тебе страшно? Потерять в этом контроль, себя, уйти,
1: даст. Это страшно, это не, не страшно. страшно. Я просто буду чувствовать в этот момент, что, как бы мы же говорим о неком уровне рефлексии. Ты понимаешь, У-у-у. что ты как бы делаешь что-то почему-то, что в какой-то мере это как бы мейтинг, эволюционно заложенная ситуация, когда как бы мейтинг стратеги сработала, и вы идете как мультип вам вы созданы в какой-то мере природой для того, чтобы спродуцировать новое потомство. Попробуй сопротивляться природе. Это же пипец, она миллионы лет эволюции пушила, все живое. Это, не, это стена, с которой невозможно сопротивляться. И ты понимаешь, окей, я бессилен перед этим, но в этот момент твое сознание что, оно вижу не, не выключилось? Получается, я бессилен. Представь себе, что вот тебя насилуют. Ну, сейчас, дурацкое сравнение. Ну, представь себе, ты же понимаешь момент, что тебя насилуют, что это не твой выбор. Но ничего с этим сделать не можешь. И люди говорят, ну да, расслабься и получай удовольствие.
0: Окей. Вот именно, что ты не выбираешь. Зайти туда, в это удовольствие, тебе выгодно. Почему-то есть какая-то твоя вторичная... А, выгода, если
1: выгода, тогда можешь. другой разговор. Тогда это уже не совсем о любви. Тогда ты это хочешь? о системе ценностного Ты же хочешь,
0: обмена. но ты не заходишь туда. Ты хочешь.
1: Не-не-не. Что значит я не захожу туда? Я полно вот себе в романтических туда, отношений. Внутри,
0: по природе. Я говорю про женщину, с кем ты можешь создать серьезные отношения, которая будет твоим проводником и к счастью, и к наслаждению, и к новым эмоциям и так далее. Которая будет согласна подписать с тобой вместе контракт, договор о том, что такое любовь на вашем языке.
1: Ну, принапы-то знаю, сейчас много кто подписывает. Не, у меня есть знакомый. Я говорю, принапу сейчас много. У меня есть знакомый. Он значит, ну, вполне себе обеспеченный человек, он там, у него своя инвестиционная компания, партнер в инвестиционной компании. То есть, человек обеспеченный, как бы хорошо. И у него есть такая девушка, с которой у него контракт. Прям там четко, я правда не видел этот контракт, вернее, не читал его, он просто вот смотри там. Там есть ретейн. то есть сумма, которую она получает. Каждый год. Есть все прописаны пункты, что и сколько, и в каких количествах как бы, в их системе взаимоотношений. Ну, как бы, и, и, мне говорит, удобно. Она такая, знаешь, такой прототип «Трофи Вайф». У нее особо прав нету, силу того, ну, как бы, но зато есть возможность пользоваться всей экосистемой. Экосистема из машин, домов, самолетов, всего вот этой херни, ну и получать вознаграждение за как бы, выполнение определенной функции. То есть ты особо мне не напрягаешь, меня не, там, свои проблемы не грузишь, когда я говорю стоп, как бы как на пульте выключить звук. Вот эта вся история. Можно так жить. В принципе, как бы рядом будет всегда кто-то в случае как бы, необходимости. И есть еще у тех же людей психолог, который выполняет функцию, как бы делегирует то, что должно быть в твоем близком человеке. Профессионалу. А, ты знаешь, я думаю, да. Нет, он точно. Она не знаю. Ну, им, наверное, не очень важно.
0: Ну, если она идет на это, на все, значит, где-то там тоже есть ее. Ее
1: счастье. Я считаю, что отношения украшения. это всегда
0: разговоры, это договор, это разговоры. Договор не только может быть он там в письменном, а когда вы садитесь друг с другом и говорите о своих потребностях. Слушай, мне важно секс каждый день в такое-то время, мне это очень важно, я вот не могу без этого. А через год мне важно, чтобы в наши отношения пришла новая женщина и создала нам какой-то фейерверк. Для меня это важно, для наших отношений. Окей, okay, let's go, если ты готова, мы можем идти так дальше. Часто ты,
1: ты видишь девушку, которая говорит, окей.
0: Ты, кстати, вот ты очень даже недооцениваешь. Нет, я
1: однажды у меня было свидание... Я, знаешь, вот тут это у меня очень есть четкое как бы, вот, ощущение. Смотри, у меня однажды была такая история. Я начал такой, знаешь, свой, блядь, раздутым эго вываливаю всю эту историю. И мне девушка говорит, Окей, а теперь послушай, что есть у меня. И как бы там была карта бита. Вообще, я просто проиграл с крахом. Там мне такой вывали, там пиздец травма на травме, там какие-то сумасшедшие идеи, фантазии, там, в общем, там пипец. Я говорю, слушай, я как бы сейчас чувствую, что я как бы зашел сюда слишком, даже такой болзи, такой чисто самоуверенный, блядь, самец, и ты меня, блядь, просто отъемело, блядь, в в гриву. Вот, но в большинстве случаев я просто видел это, когда ты, знаешь, наблюдатель, блядь, такой, знаешь, ульярист такой. И вот я вижу людей, которые заводят отношения, все у них хорошо на первых порах. Он говорит, слушай, вроде бы как бы я договорился, у нас все теперь, теперь в твоей жизни, в моей жизни, меня меньше не станет. Марк, мы с тобой как были, друзья, так мы с тобой и будем проводить меньше. Ну, не будем, нас не будет меньше времени. Я также буду с вами везде ездить, куда бы, там, не знаю, Вегас, там, в общем, куда вы, куда вы периодически там находите свою какую-то душу. Я говорю, ну супер. Я говорю, если у вас так все классно, я говорю, брат, что у тебя нашлась девушка, которая поддерживает, ну, как бы понимает значимость для тебя этих моментов. Что ты думаешь? Она же тоже хитрая. Это, как ты сказала, Марк, тебя бы из нашего сообщества изгнали бы за 0,1 миллисекунду. Окей, она тоже как удав. Она медленно стягивала вот это кольцо своего как бы участия. И сейчас уже спустя сколько? Ну, я, блин, я не помню. Наверное, уже 6 6 лет, наверное, я помню, когда свадьба у него была. Вот, значит, сейчас он абсолютно другой человек. Ну, понятно, что, возможно, он лучшая версия себя, то есть, возможно, это взросление, правильно, какого хера вы, блядь, там, наркотики, там, бабы, в общем, бухло. Ты, Марк, ты, ты, ты как бы задержался в юности, наверное, как бы. Вот. Но это не значит, что я задержался в юности. Это значит, что просто мне нравится та жизнь, которую я живу, без относительно тому, что вы на эту тему думаете. Кому-то, возможно, это значит, это когда, замечательный пример, когда вот у меня был парень, на подкасте, ну, мужчина, наверное, и он такой говорит, вот, мы каждую там осень ездим там на сплав куда-то там, на рыбалку, на охоту, в тайгу. Я говорю, тебе это нравится? Он такой, нет. Я говорю, нафига ты это делаешь? Он говорит, ну, это с пацанами туда. То есть одному в этой компании это офигеть как нравится, органически нравится. У него достаточно power grab, что он всех их собирает и создает вот этот вот, как я тебе сказал, некий антураж, то есть мне нужно, чтобы я был в тайге, в странной палатке, и рядом со мной у костра сидел Петя, Коля, там, Сережа и Максим.
0: Он заходит и удовольствие через мужчину. Да, я
1: сейчас не про это. Я про то, что как бы иногда люди влияют на это. И кто-то там может оказаться случайно. Возможно, кто-то, кто с нами везде вот так вот отдыхал, укрулесил, там оказывался не потому, что он любит это делать, а потому что mm-hmm. мы его делали любить то, что нам нравится, потому что он был нужен как элемент этой стаи. Вот нам вот он какую-то опору, вот он нужен, нам нужен Максим. Почему? Потому что Максим, он какой-то добавляет какой-то вот, специфич компанию. Как вот, допустим, ты ешь какое-то любимое блюдо, но там есть определенная приправа, и без нее, ну, что-то не поснятие. Как это говно? А его не стало так погоди, надо заменить Максима. Бам, и Максиму находится замена. Ну, как бы в какой-то мере. И О, теперь вроде эквилибриум. И поехали дальше. Так вот, получается так, что все равно долгий подход к тому, что несмотря на то, что кажется, что изначально люди могут быть открыты, знаешь, такой suggestion, а, ну да, наверное, как бы я понимаю, мы живем в каком-то мире, там, где сейчас это полигамные отношения, и, возможно, как бы я тоже много в детстве смотрела порнухи, и, как бы у меня есть какие-то идеи, и они не исключают этого. Но в какой-то момент времени чувство такого, знаешь, своего возникает в отношениях с людьми, где это становится уже менее и менее возможным. И с той и с другой стороны, здесь же как бы не нужно только говорить, что женщина только всегда такой, как бы с У меня мужчина то же самое. Куда ты пошла? Куда? Там я знаю, блядь, самцов. Я там раньше сам телочек подклеивал. Ты туда пошла? Ну даже если ты как бы устоишь перед каким-нибудь... А сейчас же, блядь, ты посмотри... Эти такие инстаграм-самцы, они и красивые, и накачанные, ухожи. И слушать тебя будет всю твою блевочину. Они супер! Это такой супер фактинг машин. Попробую стоять, когда твой мужик пришел с работы, так, что-то там, пиздец у меня на работе, так отъебись. И естественно, легко сыграть на этом. И попробуй, он тоже начнет, как бы, вот всегда есть проблематика. И помнишь в разговор о дружбе: насколько сильно то, что вас. Связывает по отношению к тому, что вас разъединяет. Если это идеальный баланс, тебе повезло. Но в жизни обстоятельства могут эту штуку разбалансировать моментально. Ба-динг! Что-то произошло, и все, дисбаланс. И тогда то, что вас связывало, и то, что вас разъединяло, начинает как бы неправильно работать, и ты либо отдаляешься, и кто-то судорожно пытается сокращать дистанцию, это чувство, это жалко даже. Я, знаешь, о жалкости. Я когда учился в Америке уже в 2007 году, и когда какое-то, спустя какое-то время я осознал, что у меня не осталось друзей, знаешь, невозможно дружить на расстоянии.
0: А, с Россией, а? Ага,
1: и новых друзей не обрел. Я почувствовал такую, знаешь, как miserable. Я в каждом человеке хотел увидеть друга. Знаешь, как бы, а, ты, знаешь, какая собака, блядь. Ты будешь со мной дружить. Ты будешь со мной дружить. И вот когда я это осознал, я вспомнил вот эту ситуацию, когда, когда кто-то от кого-то зависит. Я почему-то, блядь, верил в том, что в отношениях всегда кто-то от кого-то зависит. Даже ты, если можешь это не признавать, момент не возник. И если есть такой момент, и ты это очень хорошо осознаешь, где я тебя держу, где ты держишь меня за яйца, где я тебя держу там за, за Биркин. Ну, в общем, где-то я, мы всегда кого-то за что-то держим. И поэтому, ну, окей, я знаю, за и что я самое может
0: произойти. Что самое страшное для тебя, как ты думаешь, может произойти, если ты будешь в сильной связке с женщиной, будешь очень сильно зависеть от нее, Смерть. будешь сумасшедший в нее влюблен. Смерть.
1: Смерть. У меня было такое в жизни, я был, мне кажется, влюблен. Mm-hmm. Бам! И полтора часа после разговора человека не стало. Не то, что это была не первая смерть в моей жизни. То есть у меня друзья близкие, которых я действительно любил. Подумала... Это
0: зависело от тебя. То есть Нет, она умерла. Меня...
1: Нет, mm-hmm. это инцидент случайность. Yes. Но сам факт того, что этот панч, который понятно, что есть люди. Смотри, Марк, есть люди, кто проживают там 80-50 лет вместе, у них там нету, ну как бы все хорошо. Вопрос такой: я просто не хочу этот панч. Он неприятный. Опираться
0: я... на прошлый опыт. Так есть еще тысячи разных других, как ты можешь это все спрограммировать.
1: Естественно, естественно. Но ты никогда А-а-а. не вычинишь из этой жизни элемента внезапности. Но представь себе, что... Мы же говорим в некий детерминизм, да? Представим себе, что наша жизнь детерминирована. И моя А-а-а. предыдущая жизнь, череда смертей близких мне людей меня условно преследует. Ну, как бы... А-а-а. Можно такой, знаешь, опять же поскольку ты эзотерически мыслишь, можешь представить себе, что это некое такое проклятие. Я не рассматриваю это как проклятие, это просто моя жизненная программа. Марк, тебе суждено, что так или иначе в твоей жизни будут уходить близкие тебе люди, и это будет как-то тебя пиздить. Ну, если как бы дать тебе вот по морде удар. Поначалу было тяжело, с каждым разом меньше, 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 и уже последнюю смерть я пережил ну, буквально за 4 часа. Ну, то есть меня сломало, я был бессознатный, ну такой, знаешь, как бы на автопилоте, но потом как-то пришло осознание, говоришь, ну пиздец, это опять случилось. И да, воспоминания, они могут себя как бы завоевывать, вот как бы тебя, но смысл того, что, окей, почему я не делаю это, потому что я боюсь повторения этой истории? Я не боюсь повторения истории, я прожил уже это несколько раз. Но, как бы, ч... Что бояться того экспириенса, который у тебя уже был? Мне просто он не нравится. Скажем так, ты приходишь в ресторан, и там курица или рыба. Ты же не боишься курицу, ты просто ее не любишь. Я не беру курицу не потому что я, я не беру курицу, потому что я боюсь, потому но, что ты, я ее не люблю. Ты, ты,
0: ты, ты, ты хочешь это хочешь, дело не влюблю курицу, но ты ее не берешь, потому что она у тебя может констричиться.
1: Не, почему он застанет застрять горле? Потому что тебе просто не нравится курица. Что значит застрять? Я могу ее съесть, но он... ну условно. Но ты то
0: хочешь отношений, ты хочешь вот отношений. Но ты не отношений. готов платить большую Подожди, цену. Подожди, так в
1: этом-то идея, что отношения могут быть без обязательств. То есть специально. Могут, что-то...
0: вот мы пришли к этому. про это Такие отношения
1: у меня есть. Таких мне отношений более чем Где достаточно. ты уходишь
0: в уязвимость и любишь человека, а не где ты много. А сейчас я вот здесь mm. подстрахуюсь, чтобы здесь не чувствовать Подожди, но чтобы как уйти в уязвимость,
1: нужно, чтобы эта уязвимость как бы была. Ну как бы, возможно, как бы, я не исключаю, что эти уязвимости есть. Но есть вопрос, разница между уязвимостью и то, что мы любим или не любим. Ну, допустим, кто-то, знаешь, вот сейчас вот смотришь вот эти инстаграмщицы, там какие-то там сексуальные опыты там, и так далее. И там какие-то там у них вот эти, анальные фиксации. Типа, я не могу доверить свою жопу тому, кто не доверяет мне свою жопу. Я говорю так, дорогая, моя жопа под замком для тебя. Это что, моя уязвимость? Как, ну, давай. Я, из, я из другого, блин, просто информации То есть есть, конечно, которые, блин, с удовольствием Окей, okay, welcome Что там у нас сегодня на программе, окей okay, Марка, я про другое, совершенно ну, а какая уязвимость? Я про да
0: чувства Да какие чувства? У меня нет уязвимости
1: в плане чувств Ты
0: закрываешься, конечно Потому что там сегодня. твой самый большой рост
1: Нет, нет так, я рад, наоборот, открыться Вопрос, что такое уязвимость? Нет. Уязвимость когда это как Когда
0: ты говоришь о что... чувствах Ты чувствуешь, ты чувствуешь? чувствуешь себя себя, у тебя есть. Я тебе пришлю карту чувств.
1: Да, нет, подожди, но если себя? это чувство есть, я не говорю. Я просто их то, что их нет.
0: Ну, ты, ну, ты а поэтому чё, ты, ты, исключаешь всех пустоте? женщин. Ты исключаешь тех женщин, ты даже не знакомишься с теми женщинами, с кому ты потенциально можешь испытывать какие-то чувства.
1: Как ты это знаешь?
0: Это то, что только из разговора чувствую, А-а-а,
1: вижу твою энергию. Это как бы удивительно то, что ты... Нет, как раз-таки это же любопытно... Нет, мне наоборот нравится что-либо чувствовать, потому что в большинстве случаев я ничего не чувствую. Естественно, бывает вот какая-то, как это говорится, знаешь, люди говорят, какая-то химия возникает. Иногда бывает, ты смотришь на человека, не то чтобы это даже твой архетип. Я говорю, что что-то там есть, что-то там как-то вот, что-то шевелится. Не, не, в, не <сёк> в трусах, а какая-то такая резонанс возникает. И дальше ты понимаешь, что как бы, знаешь, это как вот все превращается очень быстро в наркотик. То есть любое как бы, удовольствие превращается в наркотики. И проблема, возможно, та, которая всему этому сказать, бы... вот, как у тебя. У меня очень большая инфляция. У меня вот это в голове сидит, что в одну воду нельзя войти дважды. И представь себе, что ты однажды там попила там, не знаю, там виски, водку, вино, э, получила оргазм и все остальное. Дальше это некий градиент того, что либо уже было, либо еще не было. И когда ты вот это чувство испытываешь, это если это новое чувство, о, я тут чувствую себя обезоруженным, окей, я чувствую себя уязвимым, окей. Я раньше чувствовал себя уязвимым? Да тысячу один раз я чувствовал себя уязвимым. Интеллектуально, материально, физически, сексуально. То есть уязвимости миллион разных я бы на себе испытал. И дальше вопрос. Окей, я снова себя чувствую уязвимым. Это уязвимость, которую я раньше никогда не чувствовал? А, нет, чувствовал. Окей, в этот момент это какая уязвимость? С какой магнитудой? Я с этой уязвимостью как бы так чувствовал? Нет, пожалуй, бывало у меня и хуже. То есть шейма было в моей жизни предостаточно. Соответственно, здесь как бы да, уязвимость, но я спокойно с этой уязвимостью. Что-то как бы, ой, типа, почему ты так быстро кончил? Знаешь, я не знаю. Мне абсолютно похер. Ну, То есть, вот понимаешь, вот, вот эта уязвимость, она должна реально быть уязвимостью. Чтобы ты мог об этом, вот как ты сейчас мне рассказывала, прям чувствовалась твоя уязвимость, потому что тема где-то вот острие. У меня нету тем, на которые я бы мог вот с таким трепетом говорить просто в принципе. И ты получается, что если бы кто-то сумел во мне бы такую тему, я бы был бы, я бы расцеловал этот человека с головы до ног. Я говорю, давай, 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 найди мне уязвимость, я хочу что-то почувствовать, дай мне это. Так что. Поиск-то как раз нехилый. Вопрос в том, что как бы, когда я это найду, то каков ауткам? Я выпью тебя до дна и скажу тебе спасибо. Потому что как только это произойдет, этой уязвимости больше не станет, и мне нужно будет в поиске другой уязвимости искать кого-то, кто это... Ну, то есть это больной человек.
0: очень забавно.
1: Да, но тут нужно еще учитывать некую театральный аспект. Я мог это все только что навыдумывать, понимаешь, да? Это же попутно, когда, знаешь, с незнакомым человеком... Сейчас, извини, я знаю, что я тебя передерживаю, но просто с в что представь себе, когда ты общаешься с незнакомым человеком, и у тебя есть как бы ну, опыт общения с людьми, то, в принципе, ты перед ним можешь предстать кем угодно. Вот как бы представь себе, что вот у тебя нет лица. Конечно. И ты кем угодно можешь да, быть. Чем, допустим, вот в вашей как бы вот, дружеской компании... У тебя все равно есть какой-то образ с которым ты ассоциируешься. Представь себе, завтра приходит София, такая вся в коже, такая, знаешь, такая БДСМщица, такая жесткая, четкая. Дай, дай, дай". Все говорит, так, София, что с тобой произошло? Типа как бы, Ты же вроде бы вот такая добродушная, всеми любимая, такая нежная, ласковая. И ты такая, нет, я больше такая, так, ты, сука, заткнись, ты вообще так. Они сразу же тебя начнут как бы отвергать. Да? Ну, то есть как бы они... что разорыв шаблона произойдет. И, соответственно, даже если есть тебе какие-то проявления, в какой-то мере ты заложница вот этого э, аватара. И если ты собираешься сделать какие-то изменения, то эти изменения, они не радикальные. Ты говоришь, окей, я в перспективе какого-то времени буду постепенно интегрировать новую версию себя в общении с людьми, и постепенно-постепенно я перелиюсь из одного образа в другой, и никто как бы это, ну, так остро на это не прореагирует. А теперь представь себе, что подкаст дает тебе возможность просто каждый день какую-то херню придумывать, людям это рассказывать, они на это как-то реагируют, о, нет, ну это неправильно, ты должен так, не должен себя к себе вести. Я говорю, интересно, когда еще понимает, что это ложь. Ну, то есть, я говорю, вот, вот ты говоришь, для чего лгать, для того, чтобы получать удовольствие от жизни, Да, ложь это просто излюбительство.
0: Выдумщик, ты выдов... Шепник. Да. Задний космический фон. У тебя сейчас очень олицетворяюще, да, в таком полете mm,
1: своих да. фантазий. Да. Слушай, ну спасибо тебе большое. Искренне желаю тебе успеха. Спасибо,
0: спасибо, Марко, необычное что необычное интервью.
1: Синализируешь, может быть. Хорошо. Хотя, конечно, это не самый лучший будет для тебя экспириенс. Живу я еще хуже. Вот. Ладно, спасибо успехов. большое
0: за знакомство. Да, было необычно и приятно.
1: Ну ладно. Надеюсь, что ты не врешь. Ты же не можешь врать, да? Марк, ну что, Если спасибо. было бы плохо, ты бы сказал или нет? Или ты опять сглаживаешь углы?
0: Ну, нет, где-то было напряжённо, но тоже было интересно на себя посмотреть и почувствовать в этом обло.
1: Ладно, рад тогда знакомству. Все, пока. Спасибо, я
0: тоже. Пока.